0: Tervetuloa taas podin pariin. Tänään sukelletaan Private Equityin ihmeelliseen maailmaan. Ja mä oon saanut vieraaksi Capmanilta buyoutin vetäjän Pia Collin. Tervetuloa, Pia.
1: Kiitos kutsusta.
0: Joo, tosi kiva, että pääsit paikalle. Tosiaan tarkoitus olisi perata tänään, että mitä tää Private Equity kautta niin listaamaton sijoittaminen oikeasti sitten, sitten onkaan. Ja sä totta kai siinä Kerro, mä luulen, että valtaosalle meidän kuulijoista, niin sä et ole hirveän tuttu. muutama ehkä nimen kuuluttaja nimenkuuluttaja nähnyt CMDllä, mutta muuten, muuten oot varmasti vieras, niin viittitkö vähän taustattaa, että miten, kuka Pia on?
1: Toi on ihan hyvä kysymys, kuka Pia on, <laughs> mutta tuota, Pia on, on tuota äiti ja vaimo, ja itse asiassa alun perin hirveän utelias ydinfyysikko, joka on aina silloin tällöin vähän sitten kompastunut uusiin haasteisiin. Mutta niin kuin sä sanoit, tällä hetkellä tässä, tässä roolissa, eli Capman Biotin vetäjänä. Eli kaikki meidän, meidän tota, sijoitukset keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa, enemmistösijoitukset, niin ne menee Capman Biotin alle. Taustaa löytyy sitten vähän muualtakin, on, on se mitä nyt on Metso-Outotekkiä, mutta Outotekin aikaa johtoryhmässä vähän isompaa globaalia organisaatiota kaivosteknologiapuolella vetänyt ja sit sitä ennen liikkeen joudun konsulttina melkein kymmenisen vuotta. Että tällä hetkellä mielenkiinnolla ja innolla Pn parissa.
0: Niin se tuli tähän silloin, silloin kun Capman käyli tätä isompaa uudistusta, eli 2016.
1: Joo, eikä? 2016 ja 17 kesästä asti vetänyt sitä meidän tiimiä.
0: Just näin. Mitäs tota, Capmaninhän jaka, jakautuu, vaikka me tässä jaksossa ei tosiaan ole tarkoitus niinkään puhua Capmanista vaan tästä privateksestä yleisesti, mutta jos vähän kontekstia, niin Capmaninhän koostuu niin sijoittajan silmin tämä Tämä, tämä, tämä varainhoitopuoli kostuu ja kolmasta komponentista, eli sulla on, on private equity, mikä on se Capmanin vanha ydin, sitten sulla on kiinteistöt ja infra, niin sä edustat tätä private vielä lyhyesti, että mitä, mitä tämä on syönyt sisälleen, tämä private equity?
1: <laughs> Joo, totta kai. Ihan niin kuin sä sanot, niin siis äh, private equity on se, mistä, mistä Capman aloitti, eli, eli ollaan yksi pohjoismainen vanhimmista pääomasijoittajista, 89 perustettu ja silloin nimenomaan buyoutista perustettu ja tekee siis enemmistösijoituksia pieniin keskisuuriin firmoihin. Ja me ollaan nyt sitä tehty 30 plus vuotta. Mutta sitten matkan varrella on tullut mukaan myöskin, että Capmanilla on myöskin Growth-sijoitustiimi, joka sijoittaa niinku vähemmistösijoituksia vähän enemmän alkuvaiheen firmoihin. Ja sit meillä on Special Situations, joka ihan nimensä mukaisesti menee mukaan silloin, kun on vähän erikoinen tilanne, vaikea tilanne yhtiöissä, niin menee silloin, silloin omistajaksi ratkomaan ja auttamaan siinä.
0: Tota, jos vielä vähän sijoittajille mitä että mitä tämä, mitä tämä niin kuin private equity-sijoittaminen on, niin sehän on totta kai siis sijoittamista, no pääosin listaamattomaan markkinaa, toki totta kai te voitte operoida myös markkina, niin kuin otteestakin tänään sivutetaan, mutta isossa kuvassa me puhutaan niin kuin listaamattomasta markkinasta ja siellä tämmöistä niin private asset-markkinasta, sehän on se, mistä me, missä Kyllä. me operoidaan. M- mitä sun mielestä, mihin... Mihin private equityä tarvitaan tässä maailmassa? Kuitenkin jokaisen, jokaisen bisneksen tai niin kuin jotain ongelmaa pitäisi ratkoa, että silloin paikkansa tässä? Niin mikä on sun mielessä
1: se? No mä tähän oman näkemyksen antaa sitä, että mitä me ratkotaan. Ja sitten ehkä tähän ihan mielenkiintoista tuoda vähän faktaakin, että mitä Joo. Suomessa oikeasti ratkotaan tai mihin vajaut niinku, mm. sijoittaa. Mutta mun mielestä sulla on, jos mietit yrityksenä, sulla on omistusvaihtoehtona, sä voit olla pörssilistettuna. Ja sehän Toimii tosi hyvin, etenkin jos sä oot iso ja vakaa ja, ja tota, tällainen niin ennustettava toiminta.
2: Mm-hmm.
1: Sä voit hakea sieltä pääomia, mm-hmm. mutta sä oot jatkuvasti suurennuslaisin alla. Sun pitää kertoa sille kansantajuisesti, että mitä sä aiot tehdä. Ja sit sun pitäisi mielellään onnistua sen tekemisessä. Mm-hmm. Tai sit sä voit pysyä täysin yksityisen niin omistettuna. Joko saat perheomisteinen, se toimii niin kauan kuin sulla on on perheessä seuraava sukupolvi, joka on aina valmis ottamaan yli ja jatkaa sen yrityksen kehittämistä. Tai sä voit olla niin kuin yrittäjävetoisesti itse omistaa yrittäjänä sen. Ja sekin toimii niin kauan, kunnes sä ehkä haluat eläköityä. Tai, tai molemmissa näissä tilanteissa tulee tilanne, että jos pääomata ei enää riitä, ja osaaminen ei enää riitä siihen seuraavaan vaiheeseen, mitä sä haluat, haluat firmalle tehdä. Niin mun mielestä private equity tai pääomasijoittain meidän on ratkaisu silloin, jos sä oot niin kuin Tarvit lisää pääomaa, tarvit lisää osaamista siihen yhtiön kehittämiseen, ja silloin jos riskit on vähän liian isoja pörssiin, tai se on liian vaikea kansantajuisesti selittää pörssiin, että mitä saa aiot tehdä, ja se epävarmuus siinä, että onnistut onksulla raportointi sellaisessa muodossa, että sä edes pystyt kertomaan, mitä sä oot tekemässä ja muuta. Et jos se ei ole vielä kohillaan, niin silloin, silloin pääomasijoittaminen on hyvä, hyvä apu siihen väliin. Sehän ei ole ikuinen omistusmuoto, vaan sehän on että mm. Me nimenomaan autetaan firmaa jonkun tietyn vaiheen yli kasvuhyppäys tai kansainvälistä tai joku mm.
0: Niin, jos mä, mitä mä itse mietin, niin pääomamarkkinan tehtävähän on allokoida ylijäämäpääomaa sitä päämaa tarvitseville. Eikö niin? Tämä on se, missä, 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 niin toimia, missä me molemmat op- operoidaan tämä kenttä, kenttä. Ja siinä mielessä niin tehän täytätte sitä yhtä taskua siellä käytännössä. Te, no, te, te sitä yhtä ketjua jouta. tehostatte siellä, eli pörssi ei ole optimaalinen rahoituskanava omistusmuoto kaikille yhtiöille kaikissa ei. tilanteissa, jolloin te täytätte sitä tai sitten venture capital-puoli täyttää yhteisiä venture capital-yhtiöt, vaikka niin ei missään nimessä on, niin pääosin eivät ole pääosin pörssiin sopivia mun juhlainen. mielestä vaan niin rahoitus on parempi järjestää privattina ja sitä siellä, siellä ollaan. Ja toki niin kun, eikö tietyllä tavalla toinen myös, mitä ongelmaa sektori tavalla ratkoa, niin kyllähän ainakin yritätte tehdä yhtiöistä parempia. Eikö, kun yhtiöt, niin, eikö niin, sivasku-yhtiöt on paremmassa kunnossa noin elinvoimaisempia, niin sehän taas sitten sillä pitäisi olla jonkinlaisia positiivisia heistusvaikutuksia niin kansantalouden tasolla jossain vaiheessa.
1: Kyllä ja, ja, ja tota, varmaankin palataan siihen, mutta kyllähän se, niin sen kasvun luominen on niin iso ja se on myöskin just sen niin autot yritystä jonkun tietyn vaiheen yli, että onko se sitten sukupolvenvaihdos tai tai tuota, just uusille markkinoille lähtö tai vastaava. Ja enemmän ja enemmän mun mielestä myöskin se, että on, on kiihdyttämässä sitä vihreää siirtymää tai, tai vastuullista tekemistä niin yrityksissä, että autetaan, tuodaan osaamista ja pääomia silloin, kun, kun tuota firma niitä tarvitsee. Mutta siinä on myös hyvä muistaa se, että jokaisella pääomasijoittajalla on niin oma reseptinsä, että sovitaan vähän eri kohtiin yrityksen elämää ja vähän erityyppisiin yrityksiin, riippuen, että niin kuka pääomasijoittaja on kyseessä, Paljonhan se on kyse siitä, että sulla on oikea omistaja oikeaan aikaan yritykselle, Kyllä. että pystyy kehittyä.
0: Juuri näin. Miten, no. tota, mit, miksi niin uskot vielä, että miksi, te olette, miksi niin kun se listaamaton markkina tässä tapauksessa olisi parempi omistaja kuin se listattu, koska kuitenkin, eikö listatunkin kuitenkin periaatteessa, siellä on mekanismit, että siitä yhtiöstä yritetään ottaa kaikki paras irti, eikö niin, yritetään, niin kun, ihan satalasissa kehittää siellä ainakin valtaosa pörssiyhtiöistä toivon mukaan. Eikö tämä kuitenkin ole se Mä ymmärrän, että venture cap on väärä. Mm. Että pörssistä et tavoita lähtökohtaisesti oikeita sijoittajia sinne, mutta jos puhutaan niin niin niin, m- m- miksi?
1: No, no, ja osa päätyy pörssiin, ei pörssi ole väärä, väärä koti niille, mutta siinä kohtaa, kun me tullaan mukaan, niin, niin tuoda, mä näen, että siinä on ainakin pari eri asiaa siinä. Et yksi on se, että sulla on selkeä pääomistaja, joka on hyvin syvällä siinä, miten yritys toimii, ja, ja on selkeä näkemys, mitä halutaan kehittää. Ja sitten on mun sellainen hyvä tasapaino sen välillä, että toisaalta kärsivällisempi kuin ehkä niinku kvartaalia seuraava pörssi. Mutta kärsimätön siinä mielessä, että neljäs-viides vuodessa pitäisi oikeasti tapahtua jotain. Että sulla on oikeasti tulee niinku kumppani mukaan, joka, jolla on, on niinku näkemystä ja jolla on aikaa ja resursseja paneutua siihen, että mitä ollaan aidosti tekemässä, mitä se firma tarvii, Missä niinku pörssissä sulla ei välttämättä aina ole sellaista vahvaa ankkurisijoittajaa, jolla olisi vahva näkemys, mitä se myöskin veisi läpi ihan niinku käytännön tasolle. Ja, ja sitten taas yksityisenä yrittäjänä, niin... niin sen se näkemys siitä vaan, että miltä eri firmoissa, eri, eri alojen yli näyttää, eri tilanteissa näyttää, niin se osaaminen ei välttämättä ole yhtä vahvaa. Että silloin me, niin kuin, siinä me pystytään tuoda lisäarvoa sinne. sinne. Ja sit, sehän on hyvä muistaa, niin kun puhutaan vaijautista, että myöskin siihen on kysymykseen, että mitä, mitä aukkoa tämä täyttää tai mitä me, mitä me ratkotaan tässä, niin, niin tota, mehän ei puhuta tällaisista pelkästään seksikäistä hienoista teknologia ja muusta. Et jos katsotaan ihan faktaa, niin siis Suomessa buyout sijoittaa 80 pinnaa, 8 nolla menee siis teollisuuspalveluihin ja tuotteisiin. Et se on ihan perusyrityksiä, joita kasvatetaan enempäin. Sitten se on joku 15 ehkä kuluttajatuotteita. Mm. Tämä kertoo Suomen yritysrakenteesta myöskin, koska venture, myöskin venture capital Suomessa niin yli 40 pinnaa menee teollisuustuotteisiin. Mm. Ja, ja vaan, vaan 30 finnaa johonkin teknologiaan ja vastaavaan. Se on aika perusfirmoja. Ja, mm. ja myöskin tähän sun miksei pörssiin, niin suurin osa menee siis, suurin osa vajaut Suomessa, niin on, on liikevaihtoa 10-30 miljoonaa euroa. Siinä on ehkä niinku puolet, mm. ja sitten menee siitä vähän ylöspäin ja pikkasen alaspäin. Mutta se on suhteellisen pientä firmaa vielä jos mietit, mitä kaikkea pörssi vaatii sitten raportoinnissa ja, ja tota, governanceissa ja prosesseissa ja muuta. Mm-hmm. Et ei vielä ehkä ole sitä valmiutta sitä ihan tehdä.
0: Ja yksi asia, mikä toki niin on, on, minkä no, allekirjoitan täysin tuo selkeä pääomista, ja se kärsivällisyys, aikahorisontti eri ehkä kuin pörssimaailmassa, mutta sitten riskinsietokykyhän on myös yksi, toki vähän sivuutit mutta sehän on ihan selvä myös, että te pystytte ajamaan sitä tiet, haluamalla riskiprofiililla pörssissä, sillä voi olla tietyn tyyppinen riskiprofiili. Ja kyllähän esimerkiksi siis, ihan jos ajatellaan, että kun meillä on vaikka nyt ollut yksi, näitä toiseenkin suuntaan pörssistä lähtenyt, nyt viimeksi siis Kaverioniaan ostamassa tämmöinen isompi buyout-toimija, niin siis se myös, että se, että jos sun pitää resetoida se koko homma, eli sun pitää resetoida se strategia, sijoittaja tarina omistuspohja, niin niitä on hito vaikea tehdä pörssissä, vaikka se oh. kuulostaa tosi, tosi yeah. helmältä, että Miksi et sitä vaan tee, mutta on se nyt oikeasti, että se ilmoitettiin, että hei, me ollaan aikaisemmin sanottu, mä en nyt viitään nämä kaveri on yleisesti, että sano niin äri että hei, että aikaisemmin me ollaan puhuttu velaton tase, nyt vedetään niin kuin vähintään 3x EVE-pitä. Vaita on vielä aikaisemmin puhuttu, että tehdään tulosta nyt pari vuoteen, nyt pistetään mm. paukut kasvuun, osinkoa, katsotaan myöhemmin. Ihan älyttömän vaikea tuoda nämä kaikki niin kuin yhtäkkiä, koska sinun pörssijomistuspohja on muodostunut tietynlaiseksi sijoittajatarina ympärille, niin tuolla vajauttihan se niin resetoit sen kerralla, eikö niin? ja Silloin sä voit nämä kaikki puhtaalta pöydältä
1: tehdä. Eiku, joo, eikö, kun just näinä tähän mä ehkä viittasin, kun mä sanoin, että sun pitää kansantaajuudesta pystyä kertoa, mitä sä oot tehdä, jos sä oot ollut pörssissä. Jos, mm-hmm. jos se on vähän vaikeampi tai monimutkaisempi ja se saattaa muuttua matkan varrella se, se story, mitä sä yrität tehdä, niin se on vaikea, mutta siihen taas niin se toimii tosi hyvin pääomasijoittajalle, missä se ketju on tosi lähellä,
2: et,
1: et, samat henkilöt, jotka istuu hallituksessa, juttelee jatkuvasti hmm. toimivan johdon kanssa, on myöskin ne, jotka vie sen sitten ja muuta, niin se ketju on hyvin lyhyt, sä pystyt nopeasti muuttamaan. Ja varsinkin, jos menee, siis tilanteissa, missä menee huonosti, missä oikeasti asiat ei niin suunniteltu, niin silloin se on aika, aika tota, tehokas ja kärsivällinen omistaja siinä mielessä, että silloin kaikki käärii hihat ja ratkaisee se, löytää hmm. ne rahoitusratkaisut, löytyy ne pivotit, mitä tehdään ja vedää se läpi. Koska siinä kohtaa kukaan ei lähde kesken kaiken siitä, mikä taas hmm. niin kuin pörssissä on siinä kohtaa vaikea saada lisärahoitusta.
0: Joo, joo. joo ja siinä pystytään tekemään työkalupakisua eri tavalla, isojakin liikkeitä voidaan tehdä, ei olla vaikka, että on osakeantuvaltuutus johonkin tiettyyn ei. määrään ja sitä haluttaisikin tehdä isompi yrityskauppa, niin mitä se sitten et? Sitten pitää yhtiökokouskutsukko ja nostetaan osakäyntivaltuutusta. Kauppalehti soittelee, että niin, miksi te nostatte tätä valtuutusta? Nämä vain niin kuin, tavallaan niin pieniä asioita kuulostaa tosi hölmöintä, jos omistajarvoa, kuitenkin ajetaan. Mutta
1: nämähän hmm. vaikeuttaa toimintaa ihan oikeasti ja siinä jo. Ja, mielessä. Ja samat jututhan meidänkin pitää tehdä. että pitää mennä niin kuin yhtiökokouksen läpi ja muuta. Mutta se, Mut se menee tosi se. paljon nopeammin, niin kun just, sulla jos... on pääomistaja, joka on niin kuin sitä mieltä, että, että tämä on hyvä juttu tehdä.
2: Niin,
0: tai jos on muutamia vähemmistöomistajia, ja, ei ole 20 000 vaikka siinä. Tai näin. Tota, private equity tai niin buyoutin tässä tapauksessa, niin kaikkein, niin arvoketju, jos mietitään mitä, mitä tarkoittaa, niin tämä kaikkihan lähtee varainkerusta. Te kuitenkin sijoitatte muiden, muiden rahoja, toki jossain määrin olette, olette skinnen mukana itsekin siellä, mutta pääosin kuitenkin niin kuin ulkopuolista no. pääomaa. Instituut, instituutiorahastahan tässä on, on kysymys, tämähän on, on, va, on, on edelleen niin am, ammattisijoittajien myös siinä mielessä. Mutta miten, miten se varainkeruu? Kerro vähän siitä, mitä se käytännössä No Se tarkoittaa. menee just
1: näin kuin sä sanot, että me, me sijoitetaan toisten rahoja ja se on nimenomaan ammattimaisten sijoittajien rahaa pääosin. Eli se on niin työeläkelaitoksia, rahastojen rahastoja, säätöitä, sen tyyppisiä sijoittajia. Sehän toimii niin ihan perusteista, se toimii näin, että me, me tuota, sijoitetaan vuotisista suljetuista rahastoista, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on noin viisi vuotta sijoitusperiodia aikaa käyttää se raha, sijoittaa se yhtiöihin, ja sitten meillä on toinen viisi vuotta aikaa edelleen kehittää niitä yhtiöitä ja irtaantua niistä. Ja sijoittaja, joka päättää tulla tällaiseen rahastoon mukaan, niin tekee siis sitoumuksen tietyltä summalta, ja sitten manageri kutsuu ne rahat silloin, kun on sijoitus, minkä aikoo tehdä, tai lisäsijoitus, minkä aikoo tehdä. Ja sitten palautetaan rahaa silloin, kun Joko irtaututaan täysin jostain firmasta tai on tehty joku uudelleenrahoitus tai muuta, että palautetaan omistajille rahaa, niin tämä siis varainkeruu toimii tällä tavalla, että niinku nämä ammattimaiset sijoittajat päättää, että mihin rahastoihin he lähtee mukaan. Ja sitten ne tekee vuotisen sitoumuksen, jollo, ja, ja tämä on se syy, miksi se sopii nimenomaan ammattisijoittajille, ja, jolloin isot salkut niinku työeläke- mm. laitos, laitoksille ja näillä, koska sä et pysty. Pystyt tuota, yksittäistä rahastoja, sä et pystyt täsmälleen mallintamaan, että milloin sieltä kutsutaan ne pääomat ja milloin ne sieltä palautetaan, vaan se kassavirtaprofiili keskimäärin näyttää joltain, mm. mutta niin kuin yksittäisen rahaston kohdalta voi vaihdella tosi tosi paljon, että tuleeko ensimmäinen irtautuminen kahden vuoden päästä vai tuleeko vasta seitsemän vuoden mm. päästä, kun sä ensimmäisen kerran saat, saat rahaa sieltä takaisin.
0: Just näin. Ja sitten ja sit tota, ehkä nämä sijoituskoothan on aika isoja lähtökohtaisesti Joo. kun ammattisyttiin sijoittajia, että puhutaan miljoonista. Ja totta kai, jos mennään niin kuin isompiin rahaastokokoihin, niin sitten puhutaan niin kuin kymmenistä, kymmenistä, kymmenistä ja joku kilmi- miljoonista. Näin, niin. Ne on valtavia, valta, valtavia sijoituksia. Nähän totta kai tämähän on varankeruun mielessä varmasti myös aika erilaisia siellä on. Koska nämä sijoittajat sijoittaa tiimiin. Totta kai ne sijoittaa siihen strategiaan, joo, mutta, siis, e, e, mutta eikö se ole, että ne on päättänyt, että me allokoidaan vaikka, vaikka nyt te Nordic, Nordic niin kuin vajauttiin tämän verran. Tämä voi olla vielä tarkemmin, niin kuin, eikö niin? Ja Mut ne se...
1: saattaa katsoa niin maantieteellisesti ja sitten ne saattaa katsoa niin rahastokokoluokkaa, että yes. ollaanko me niin kuin alle 500 vai pitkälti yli Jardin mm. rahastoja vai mitä. Ja, ja sitten voi olla jotain erikois mutta se menee just näin, ne katsoo, ne katsoo sitä strategiaa, sijoitusstrategiaa, uskooko ne siihen. Sitten ne katsoo sitä historiallista tuottoa, jos on samanlaisia rahastoja aikaisemmin tehty, se tiimi. Ja sitten ne katsoo sitä tiimiä, jota sitten mm. tekee. Toki tässäkin, ja tämä, tämä on niin kuin yksinkertaisuudessaan, tämä kyllä vaatii enemmän ja enemmän työtä myöskin niin kuin sijoittajilta tämän katsominen, koska jos sä haluat hyvän trackin samalta tiimiltä, sanotaan vaikka kahden tai kolmen rahaston yli, niin sehän tarkoittaa, että se sama tiimi on silloin tehnyt vähintään 15 vuotta yhdessä töitä. Ja jos katsot tämän päivän tota, yleisesti vaan työelämää, niin jos sulla on tiimi, joka staattisesti on tehnyt samoissa rooleissa 15 vuotta duunia, niin yleensä se on vähän, vähän tota, riskikysymys jo siinä, että onko ne kehittynyt, onko ne ottanut uutta osaamista sisään mm-hmm. ja vastaavaa. Että et se ei ole enää ehkä ihan noin yksinkertaista katsoa vaan tiimiä ja trackia, mutta mut jos sen haluaa niin muutamaan mittariin yksinkertaistaan, niin kyllä, tämä on se, mitä, mihin, niin kuin, mihin sijoittajat oikeasti panostaa niin että ne uskoo hmm. tähän porukkaan tällä sijoitusstrategialla.
0: Juuri näin. Ja tässä on niin yksi, jos mietitään, että mikä tämä Private Equity idea-sulitusrahastus on, niin sehän on ennen kaikkea se, että se takaa teille työrauhan. Se on no. se juttu. Te saatte sen pääoman, te ei niin tarvi murehtia sitten ainoa tehtävä vaan sen jälkeen, mistä puhutaan kohta, että niin luoda arvoa sillä pääomalla maksimaalinen määrä. Ja sen takia, jos olisi joku, että sieltä voisi se murehtia, että hitsi, voiko sieltä karata pääomaa kesken kaiken, niin sitähän ei tulisi mitään, mitään vaan te tarvitte sen. Tarvitse sen työrauha, ja toki miksi se on se 10 vuotta, no, sen on joku ajatellut, että se on optimaalinen aika löytää kohteet, kehittää niitä siinä on riittävästi, jos tulee syklivaihteluja, niin se, se antaa pelivaraa siihen ja toisaalta myös ei sijoittaja voi antaa ikuista komitmenttia myöskään, koska he, he tarvii jos jonkun näkyvyyden siihen, millainen rahat tulee kotiin käytännössä. Eikö
1: just näin. Ja totta kai tuosta kymmenestä vuodesta on vaihteluja on vähän lyhyempiä ja sitten viime aikoina on tullut pikkasen pidempiä. Ja sitten niissä on mekanismit myöskin pidentää, jos se on niin, että niihin tarvitaan niinku lisää mm. aikaa mutta se, se on sitten keskustelu aina sijoittajien Joo, kanssa. Jo.
0: Ja sehän on totta kai niin kuin osakkeenomistajien, tai siis niin kuin sijoittajien omistu, etu, etu edellä totta kai koko homma on rakennettu. No, mutta sitten te lähdette kartoittamaan kohteita sen jälkeen. Sitten kun on, se on rah- rahat kerätty, niin sitten lähdetään tekemään jalkaitoita, kaivetaan toi... keltaiset sivut, Kemp... ja siellä lähdetään etsiin yrityksiä, vai, <laughs> vai Finderista, kun ne nykyään kaivetaan.
1: Niin, just näin. Sillähän se menee, sitten sit lähdetään käyttämään sitä rahaa. <laughs> mutta näin se menee, niinku kohteiden niin ostaminen tai screenaaminen niin, niin tota, ää, Loppujen lopulta, jos miettii baijautorahastoa, niin siinä on ehkä sitten lopulta 10-15 yhtiötä, mihin on sijoitettu.
2: Mm-hmm. Et
1: ei, se ei ole hirveän diversifioitu kuitenkaan niin suurimmassa osassa tapauksia, eh, mutta siitä tulee hirveän tärkeäksi silloin sen just se, että se on hyvä portfolionäkökulmasta niin hajautettu erityyppisiin firmoihin, mutta myöskin se, että ne on hyviä yksittäisiä yhtiöitä. Mm-hmm. Et esimerkiksi meillä... Meillä tota, niin skriinataan tai katsotaan niin kuin tarkemmin vuosittain ehkä noin 200 ja 300 yhtiön välillä, josta sitten loppujen lopuksi tehdään ehkä keskimäärin kaksi otusta per vuosi. Eli se on aika, on aika laaja se funneli, mistä aloitetaan ja se aika nopeasti sitten karsiutuu niin kuin pienemmäksi. Et se, mikä on niin kuin ehkä yleisesti eniten tiedossa, on tietenkin huutokauppaprosessit. Joku on päättänyt lähteä myymään yrityksensä ja strukturoidusti niin kuin vie sitä, sitä, tota, prosessiin. Ää, suurin osa työstä on kuitenkin se, että omaa analyysiä eri aloista, eri teemojen kautta, Ää, ehkä ei puhelinluettelosta enää, mutta kylläkin niistä niinku, <laughs> yritystietokannoista, mistä mm. näkyy sit vähän niinku kehitystä ja muuta, niin niistä ihan raakaa työtä vaan skilinut läpi, että miltä näyttää ja sitten, sitten tota, käydä tapaamassa yrittäjää jutella, jutella yrittäjän johdon kanssa ja ymmärtää, että mitä he haluaa yrityksen kanssa tehdä. Ja sitten siinä kohtaa, kun Huomataan, että tässä kohtaa meidän osaaminen ja mitä me haetaan ja mitä se yritys tarvitsee ja mitä se johto haluaa tehdä, niin siinä vaiheessa menee niin niin sanottu due diligence tai se ostoprosessi käyntiin, mihin sitten ehkä menee jonkun 4-6 kuukautta, että se menee vaaliin, että rakennetaan yhteinen yhteinen bisnespläni eteenpäin, mitä me aiotaan yhdessä tehdä seuraavan neljän viiden vuoden aikana. Tutustutaan johtoon, tutustutaan organisaatioon, tehdään ihan se... Perus due diligence, että katsotaan, että kaikki on kunnossa veropuolella, mm. ESG-puolella, riskipuolella, niin se puoli siitä. Et, et toisaalta tämä on se osa, mistä ehkä niinku pääomasijoituspuolella paljon puhutaan tehdä transaktioita, mutta tosiaan tämä prosessi on ehkä kuusi kuukautta ja sitten me eletään se viisi, kuusi vuotta yhdessä mm. sitten ja yrityksen kanssa.
0: Just, just näin. Ja totta kai siinä vaiheessa, kun te sitten hyppäätte sinne mukaan, niin, niin kuin sanoitte, te teette... Te, te enemmistösijoituksia, niin kuin pääosin private equity hän tekee, toki sitten venture toki venture se ottaa vähemmistöjä joo, ja näin, mutta hyvin. te olette siinä. Eli tuota, te Kontrollin yhtiössä. Te, voi olla, että vanha johtoja, johto jatkaa ja voi, sehän on yleensä hyvä, eikä niin, että vanhat omistajat, jos ne on mukana toiminnassa, niin ne voidaan jatkamaan siinä uudessa, mutta, mutta sinänsä siinä ei ole epäselvyytenä, että kuka siinä on kuskin paikalla jatkossa, kun teillä on kuitenkin se enemmistö. Siinä no mielessä. meillä
1: on joo, kuskin paikalla niin siinä ä, omistuksen näkökulmasta, että johto johtaa kuitenkin, että se, se governance siinä on mun mielestä niin tärkeä siinä mielessä, että me tullaan sisään omistajana. Ja jo pääomistajana enemmistöllä, niin siinä mielessä niin meillä on päätösvalta omistajan näkökulmasta, mutta operatiivinen johto on kuitenkin se, joka päivittäin johtaa sitä firmaa, ja siihen me ei koskaan mennä. Et se se niin osaaminen mm. on kuitenkin. Niin kun, sillä porukalla, joka sitten istuu mm. toimitusjohtajana ja bisnesyksiköiden johtajana ja business-yksiköiden mm. vastaavana. Mutta toki meillä on siihen sanomista, että kuka siellä on ja, ja kuka yes. se tiimi on.
0: Niitä on meinasi, ja, että tehän ei suht yleistä, että siellä laitetaan sinne. Uusi johtopaikalle, tai ainakin vahvistetaan johtoryhmää vähintäänkin. vähintäänkin. Sitten.
1: Joo, se on aika yleistä, että vahvistetaan, koska useinhan sulla on aika, aika tota kunnianhimoinen suunnitelma siinä edessä. Ja mm-hmm. osa siitä, mitä me tuodaan, on myös se, että vahvistetaan sitä, sitä johtoa ja, ja johtamistapaa, johtamisprosesseja siinä organisaatiossa, niin silloin yleensä johtoryhmä myöskin laajenee tai kasvaa. Ja totta kai siellä voi tapahtua niin kuin johdossa muutoksia ja vaihdoksia myös. Mm-hmm. Ja tässä varmaan jokaisella pääomaisilla on vähän eri filosofia, miten näitä lähestyy. Meille se on aika tärkeää, että siinä on niin vanhaa omistajaa, jos se on sitten perheomisteinen tai yrittäjävetonen tai näin, niin että he jää jollain omistuksella vielä jatkaa siinä. Ja sitten, että avainhenkilöt, johto myöskin jatkaa jollain omistussiivulla. Mm-hmm. Et meillä on tavallaan siinä mielessä samat insentiivit kehittää sitä yhtiötä ja sitten tulee jatkumo siitä, että se ei katke siitä, kun me tullaan sisään, vaan sitä historiaakin tulee mukana siinä, siinä tota omistuksessa.
0: Juuri näin. Mut sitten te pääsette siihen ehkä se, niin varmasti, no monella kiinnostavin vaiheessa, firman kehittäminen käytännössä. Sitten te, sitten te olette ostanut se ja teillä on se firma, ja nyt pitäisi alkaa, alkaa kehittämään. Niin ainakin mitä olen itse niin toimialaa seurannut, niin mun, eikö noin, niin ja mitä historiaakin lukenut, niin työkalut ja toimintatavat on muuttunut aika paljon ne arvonluontimallit. Jos mietitään niin kuin ihan totta kai koko P, niin private equity-sektori on kehittynyt, se on selvä, tämähän on aika nuori sektori sinänsä kuitenkin. Mutta jos mietitään sitä niin kuin vanhaa maailmaa niin kuin vähän kärjistään, niin, niin kuin saat ottanut ihan hitosti velkaa sisään firmaa, niin sen jälkeen sä oot niin buy and aggressiivisesti siihen päälle niin kuin aggressiivinen niin kuin kul- kululeik- kul- niin kululeikkausta vielä päälleiksi, niin, ja sitten niin saneerataan, ja sitten siitä niin myydään, niin myydään, semmonen, myydään seuraavalle vähän niin kuin, ja semmoinen musta Pekka seuraavalle siitä vaihetaan Ja sitten kun taas tämä maailmahan niin maailmahan on hyvin, hyvin erilaista kuitenkin. Eikö näin? on totta kai kärjistetty. No, tämä on kärjistetty ja,
1: ja mun mielestä tässä on niin ehkä muutama eri dimensio. Niin tohon, tohon tuota, että ihan, ehkä ihan tämä niin tällainen... Niin kun, Hostile-käyttäytyminen ja, ja niinku asset stripping, niin mistä ehkä jossain jenkeissä pääomasin, mutta me joskus lähti 30 plus vuotta sitten. niin se
0: aika, niin nämä ovat muutama, muni. Ju- muutama <laughs> muu. Muutama muu, ja, ja,
1: ja, ja näin. Niin, tota, se ei ole ehkä sellainen, sen tyyppinen pääomasi, että mekään koskaan oikein niin pohjoismaisin rantautunut, eikä ehkä meidän tähän, tähän tota, ympäristöön ihan istu. Uh, mutta on se, se, tota, arvonluonti onhan se myöskin kehittynyt Ihan vaan sen mukaan, mitä niin talous on kehittynyt. Et, et kyllä se niin kuin, tosi käristen ja, ja niin mustavalkoisesti, mutta kyllähän siinä voisi niin todeta, että niin kuin, ihan alkuvaiheessa, kun myöskin makrotalous kasvo kovaa, niin kyllähän se silloin oli paljon sitä, että niin pystyt ostamaan halvalla ja myymään kallilla, ja siinä välissä niin kuin, älä korjaa, jos ei ole rikki, pysy niin kuin, irti siitä mm-hmm. vähän niin kaukana sitten sinulle tuli nämä kaikki nämä financial engineering, niin rahoitusjärjestelyt, velkavivut, tasejärjestelyt, yritysjärjestelyt siihen. Niin sillä sä pääsit tietyssä ajankohtassa, pystyt myöskin luomaan arvoa niin mm. sillä. Sitä tehdään edelleen, mutta kun se on komodit ja kaikki tekee Just sitä. Näin. Kaikki osaa. Eli
0: sen. Markkinahan on tehostunut ihan hirveästi. Se on tehostunut hirveästi. ihan Tämä on pakko sanoa keskeytä, mutta siis yhtä lailla listatusmarkkinoissa mennään vähän taaksepäin, mitä Varen Buffett on aikanaan vaikka ottanut. Hän on pystynyt, tai joku Benjamin Graham aikana, saat pysty nostaa firmoja alle käyttöpääoman pörssit, että on voitollisia tyyliä, hei, no. siis se on riittänyt, että sä oot jaksanut penkoa. Nykyään tuommoiset tehottomat on poistunut kaikkia. Niin ne on poistunut Ei, ja se, porukkoja, ja kun niin. tulee niin
1: Aalto-yliopiostosta ulos, niin nehän osaa tehdä nämä jo itsessään Just ja näin. yhtiöt on jo tehnyt ja, ja, ja niin ja tuosta mun se seuraava steppi oli osittain se, että niinku toimintojen parannusta. Mutta sekin oli, oli aika pitkään, se sillä, että, että sä saat niinku turhaa kulua ulos. että teet jotain nettokäyttöpääomalle ja, ja tota inventaarialle. teet että
0: jotain, se riittää Jontain. monesti pilvassa. Niin, niin no, <laughs> huomiota si- esimerkiksi. Kiinnität huomiota,
1: siivoat sitä ja niinku tehostat sitä vähän. Mm. Saat tota nämä tota supply chainit, niinku toimintaa ja muuta. Mutta sekin alkaa olla aika... Niinku aika y- yleisesti jo suhteellisen hyvällä tasolla. Aina pystyy vähän, niin kuin, mm-hmm. vähän niin kuin, parantamaan ja, ja aina saa niin kuin, jotain hyötyä irti, kun niihin keskittyy, mutta se on keskimäärin kuitenkin niin kuin, paljon, paljon pidemmällä. Et, et olihan tässä vaiheessa myöskin, missä niin pääomasijoittajat puhuvat niin kuin, niin kuin, operational improvement ja operations tiimeistä, mutta aika pitkälle se, niin kuin, se, se riitti, että keskityt näihin muutamaan operatiiviseen niin kuin, vipuun. Et mun mielestä tällä hetkellä, missä me ollaan, niin, niin mun mielestä se on paljon mielenkiintoisempaa, mutta se on myöskin paljon vaikeampaa, koska me ollaan tilanteessa, missä talous ei kasva samalla lailla, sä et voi vaan olettaa, että mikä tahansa firma kasvaa it, niin, niin sanotusti itsestään, jos sä vaan annat sen olla. Ja, ja nämä, niin kuin, suurin osa näistä financial engineering tai toimintojen tehostamisesta, niin, niin ne on ihan välttämättä, jos, jos siellä on jotain tehtävää, niin sun on niin kuin, pakko tehdä ne, koska kaikki muutkin tekee, mutta se ei vielä luo arvoa. Vaan sun pitää oikeasti mennä paljon syvemmälle siihen, että ymmärtää, että missä kohtaa arvoketju tämä toimii tämä yhtiö, ja miksi se kohta arvoketju olisi mm. hyvä, miksi siellä ne kysyntä kasvaisi, että tämä firma nimenomaan pystyisi, pystyisi kasvamaan siinä, ja mikä on se oikea liikentoimintamalli. Ja siinä korostuu myöskin mun mielestä se, mikä itse uskon vahvasti tähän, tähän enää ei edes riitä, että sulla on hyvä toimitusjohtaja tai hyvä johto, vaan mikä sulla, miten se koko organisaatio mm. toimii. Me käytetään siitä voittava yrityskulttuurinimitystä, mm. mutta se mitä me sillä haetaan on se, että onko siinä organisaatiosta ihan ylimmästä johdosta ihan sinne tehtaan lattialle asti, niin löytyykö se yhtenäinen näkemys tai kuva siitä, että mihin ollaan menossa, löytyykö se kyvykkyydet oikeasti toteuttaa, ja se on kombinaatio motivaatiota, se on osaamista, se on on mittarointia, seuraamista, johtamista. Ja sitten onko kyky uudistua, koska mä en enää usko siihen, että sä pystyt menee 5-6 vuoden, vuotta ja itse asiassa 10 vuotta, jos mietit mietit pääomasijoittajan näkökulmasta, koska sä kehität 5 vuotta ja sitten saa irtaunut myyt sen firman, niin sillä pitää olla tulevaisuus. Näitä voit mennä 10 vuotta ja luulla, että sä voit mennä ihan samalla mallilla mm-hmm. ilman mitään, eli pitää olla se niinku kyky uudistua myöskin siinä firmassa. Noin on mun mielestä niinku tärkeitä, että jos sä jos saat siitä kiinni, että noi on kohilla, niin todennäköisesti mm. taloudellisesti se firma se voi, voi niinku mm. kehittyä siitä ja parantua. Et, et siihen pitää mun mielestä keskittää paljon enemmän niin kuin nyt fokustaa. Mm.
0: Noihän on ihan älyttömän, niin kuin sanoit, noita tavallaan nämä pehmeät asiat, jos ne vanhat ovat siä kovia, selkeitä asioita, mm. mitä voi oppikirjasta katsoa, miten tehdään, niin financial engineering 1 niin tämä kulttuuri ja muut pehmeet, näähän on ihan nämä on vaikeampia identifioida, ja näähän on huomattavasti E, Nämähän ei ole semmoisia, että se vaan niinku tän, että tossa on nyt kulttuuri, olkaa Ei hyvä.
2: todellakaan. <laughs> <Hyvä.
0: laughs> <Vaan laughs> niinku, on niinku Onko toisaa se, että pystyykö viemään vai pitääkö siellä yrityksessä olla jo jossain määrin, että sitä kehitetään? Sitä kehitetään. Mä,
1: äh, kulttuuri, totta kai kulttuuria voi muuttaa, mutta kun mä sitä siitä pääomasijoittajan silmin, niin mun näkökulmasta siellä pitää jo olla suurin osa elementeistä kohillaan. Koska se aikajana, se keskimääräinen viisi vuotta, se on liian lyhyt, jossa lähdet sekä muuttamaan kulttuuria, että vielä niin kehittämään jotain sen päälle. Että siellä pitää palikat olla. Mutta mut se, että kulttuurista on ne tietyt palaset olemassa, oikeat palaset, niin se ei tarkoita sitä, etteikö siellä voisi vois tehdä henkilömuutoksia tai tuoda lisää niin kuin osaamista ulkoa tai muuta, vaan se, se on aidosti, se on enemmän just se, että se liima tavallaan ihmisten välillä se johtamisjärjestelmä ja muuta. Sitä pystyy mittaamaan, se kuulostaa vähän niin pehmeltä ja tällaiselta, mutta kyllä sitä pystyy mittaamaan ja kyllä sitä pystyy ohjaamaan ja johtamaan ja, ja, tota, ja tietyltä osin niin kuin myöskin rakentamaan ja, ja parantamaan.
0: Juuri näin. No sitten tullaan siihen viimeiseen, viimeiseen vaiheeseen, eli pitäisi irtaantua niistä kohteista. Teillä on se kymmenen vuoden kausi, ja sen aikana niistä pitäisi päästä eroakin niistä kohteista, ja rahat palauttaisi sijoittajille, ja saadaan sen niin todistus sitten käteen, sitten, mitä rahastolla meni. Niin, mites, tota, jos miettii eri irtaantumiskanavia, teidän insentiivihän on saada maksimaalinen hinta. Totta kai se on itsestään selvää. Se on no, oltu, se, on se
1: mitä me ollaan sijoittajille luvattu.
0: Miten teillä on vaihtoehtona käytännössä niin kuin teolliset ostajat? Ja pörssi, nä niin kuin ne yleisimmät kanavat. Ja, ja
1: toinen pääomä- tai tai niin kuin tällainen sijoitusyhtiö niin kolmantena.
0: Miten saat niin tarkastelet näitä eri, eri, eri kanavia, Miltä, miten kuinka relevantilta ne näyttää sun,
1: sun silmin? No, mun, silmi, mun mielestä ne on sellaisia, ne kaikki kolme on relevanttia ja ideaalitilanteessa niin, niin kaikki kolme vaihtoehtoa pidetään auki siinä. Pörssilistaus on Pörssilistoksista voi sanoa, että Helsingin pörssissä taitaa olla niin, että Karkeasti puolet listautujista viimeisten X-vuoden aikana niin on tullut pääomasijoittajan mm. taustalla pörssiin. Että se on ja. ihan relevantti irtautumiskanava. Mutta pörssiikkuna ikkuna ei aina ole auki, niin kuten sanotaan, mikä tarkoittaa sitä, että, se, että onko, onko markkinoilla kiinnostusta uusille yhtiöille ja minkä tyyppisille, niin sehän vaihtelee tosi paljon. Ja millä, ja millä Totta kai. Nimenomaan millä valuatiolla. Kyllä sä ehkä saat sen listattua, mutta millä valuaatiolla. Niin sen takia pelkästään pörssiin nojaaminen niin ei, ei toimi. Sitten itse käytän niin kuin logiikkana tällaista, että mun mielestä pitäisi löytyä teollista tai strategista kiinnostusta jollekin kohdeyritykselle, ja, ja jopa käytän sitä vähän tällaisena, tällaisena tota happotestinä. jo ehkä siinä vaiheessa, kun me tehdään sijoitus, että uskotaanko me, että jos me tehdään tämä suunnitelma, niin onnistuneesti, niin tälle löytyy teollinen ostaja tai strateginen ostaja, koska se kertoo jotain siitä, että ootko rakentamassa jotain, mikä on mielenkiintoista sille alalla ja joka niin toimii sillä bisneslogiikalla, mikä toimii sillä, mm. sillä alalla. Ja, ja tuota, äh, mutta teollistenkin kanssa on se, että ei niillä aina se aikaikkuna osu just siihen, että ne on valmiita tekemään yritysostoja just silloin, kun pääomasijoittaja haluaa irtaantua just näin. sieltä. Ja sitten mun mielestä niin toinen pääomasijoittaja on myöskin ihan relevantti vaihtoehto ja sehän menee usein sitten silleen, että, että tuota, me esimerkiksi kehitetään pohjoismaista firmaa, niin sitten sulla on isompia pääomasijoittajia, jotka on Eurooppa-tasolla tai globaaleilla rahastoilla. Jos ne näkee sen seuraavan kasvuhyppäyksen sitten pohjoismaisesta eurooppalaiseksi firmaksi tai, mm. tai viedä sen Pohjois-Amerikkaan tai vastaavaa, niin se voi olla, että heillä on kiinnostusta ostaa. Eli eli se paras tilanne on se, kun sulla on kiinnostusta niin kuin kaikista kolmesta, tai kiinnostusta teollisilta ja, ja toiselta pääomasijoittajilta. Ja sitten jos vielä pörssi arvostaa sillä hetkellä firma firmoja hyvin, niin tavallaan se on se niin ideaalitilanne, missä, missä oikeasti voi maksimoida sen, sen tuoton eli hinnan sille, sille
0: firmalle. Juuri näin. toinen toi itse asiassa hyvä, kun sanoit ton, ton, että voi olla se seuraava ostaja, vaikka sitten eurooppalainen, jos te olette vaikka vienyt sen firman niin ensin, a- alkuperäinen omistaja, vaikka ollut, suomalainen kotimaa, vienyt
1: sen niin Suomen tasolle.
0: Te viette Nordic-tasolle et... ja sitten seuraava eteenpäin, koska tässä monesti evostisäätös menee myös siihen, että okei, okay, että jos sä myyt nyt sille seuraavalle, hyvään hintaan, niin seuraava tekee automatiik huonon diilin, ja jolloin tavallaan niin se, hä, se <laughs> ei, se sille, se ei mene. mene. Toki siis se, että, että jos sä saat hyvän hinnan, niin, niin selkeää aliarvostustahan se toinen siitä ei saa, mutta se ei silti estä, että sitä assettia kehittämällä sitä seuraavaa 5 10 legiä että siinä ei. ei pystyisi tekemään merkittävää arvoa lisää sille kuitenkin. Ei, ei,
1: sille, siis lo, toi logikkahan toimisi, että siinä on niin ylihintaa, jos se ostaja olisi täysin samanlainen kuin me. Se? Mutta sehän on sama juttu, että jos sulla on teollinen, jolla on ehkä sitten, sanotaan globaalit myyntikanavat jollekin tuotteelle, tai sillä on jotain muuta, niin isoa synergiaa, niin se pystyy maksamaan siitä. Se, se yhtiö on sille huomattavasti arvokkaampi kuin ehkä jollekin toiselle. Ja samalla tavalla sitten niin kuin, todella kansainvälinen niin iso pääomasijoittaja voi katsoa sitä yhtiöä ja sanoa, että tämä on aivan mahtava niin palanen, kun me ollaan rakentamassa globaalia markkinajohtaja tällä alalla tai vastaavaa. Eli heidän logiikka, mitä he ovat rakentamassa, on eri kuin mitä meillä oli. Ja sen takia se arvostus, minkä he näkee siinä firmassa, on eri kuin mitä me nähtiin, kun me mentiin siihen.
0: Niin, no, näähän, on ihan, näähän on erilaisia teollisia synergioita tai stra- mm, käytännössä mm, ja niitähän, siis niitähän ei voi ulos mitata, jos ei sinä ole sitä kahta teollista palasta siihen, mm, niin mm, se on niin kuin sinänsä aika selkeä.
1: Ja sen takia ehkä se pörssikään ei aina, aina anna sitä parasta arvostusta siihen, koska se pörssi tavallaan katsoo sitä firmaa tietyllä tavalla niin stand-alone sellaisenaan kuin se on hmm. ja, se, ja se, että mihin... mihin mitä johto pystyy tekemään sille sitten niissä raameissa, että se on itsenäinen?
0: Ne on kuitenkin ne on yleensä rajoitetummat raamit on, kuin vaikka seuraavalla on. pääomasijoittajalla. Se on aika harvinaista, että tuodaan yhtiö pörssiin, vaikka nyt tämän, esimerkiksi tämä pohjoismainen yhtiö, ja sitten seuraava plani on, että hei, nyt tässä tulee eurooppalainen, tai varsinkaan, että sijoittajat uskoisivat sen eh, niin. niin Ja siihen tarvii kuitenkin pääomat ja, ja no, miten se arvonluonti, jos mietitään hyvin yksinkertaisesti vielä sun komponentteja? Sun tehtävä on niin kuin, ei kovin vaikea kuulosta itse asiassa, eli ostat vaan halvalla, sitten sä kehität sitä ja sitten myyt kallilla. E, e, niin <laughs> tämä on et, tosi helppoa. Ei tämä kuulosta no, kovin vaikeaa. Kun vaikeata. se on vielä
1: se myyjä, joka valmis myymään halvalla ja sitten se ostaja, niin. joka valmis ostaa kalliilla.
0: Niin ja sitä pitää osata kehittää siinä välissä. Mut miten, niin kuin, jos, niin Älä tyri niin,
1: siinä välissä. Niin,
0: just, just näin. Miten se niin arvonluonti, siis nämä nyt on niin
1: on Ne on ne palaset.
0: <laughs> niin miten sä... Miten se jakasit niin kuin karkeasti? Mikä, se on aika selvä sanottu, että kehittäminen on totta kai pakko olla se isoin näistä paloista, mutta miten, ehkä, miten merkittäviä se, tai tär- tärkeää se halvalostaminen ja kalli- myyminen oikeasti on sen lopputuloksen kannalta?
1: Noin ky- siis, äh, no, 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 no eri palaset, vähän miten, ne, niin kuin, miten isoja ne on, niin se taas riippuu vähän siitä pääomasijoittajan niin strategiasta, mutta kyllä se menee näin, että se, se on se, se kehittäminen siinä välillä, joka on siis aidosti se, mistä niin tulee eniten arvoa luodaan. Ja, ja, no, ja Sitten se logiikka ehkä menee niin osittain, jos mä taas mietin meidän koko luokkaa, ja mitä me tehdään, niin yleensä jos se firma, se kasvu on, että ehkä tuplataan parhaassa tapauksessa, kolminkertaistetaan se firma siinä viidessä vuodessa, suhteellinen kannattavuus pysyy karkeasti samana, Sä tehostat, mutta sitten sä sijoitat ne, ne, sen rahan, minkä sä oot vapauttanut kun sä oot tehostanut, niin sä sijoitat sen siihen kasvuun, että se kasvu onnistuu, mm-hmm. niin, niin keskimääräisessä tapauksessa varmaan se kannattavuus pysyy, niin tuolla, jos sä tuplat tai triplaat, niin sitten sä oot ehkä kaksinkertaistanut sen arvon siitä firmasta siinä. Sitten sä maksat pois vähän velkaa, nettovelka vähenee, osakkeiden arvo nousee, ja, ja niin siitä tulee sitten toinen, riippuu taas tilanteesta, mutta ehkä sä saat puolta tai yksi kertaa niin sijoituksen niin sillä, sillä takaisin. Mutta se, se, mikä on mielenkiintoinen, on just tämä osta halualla, myy kallilla. Siitä näkökulmasta, että sä, myyt, sä saatat myydä hyvin erilaista firmaa, kuin minkä sä ostit. Et se, mikä oli, oli tota, ehkä jopa ihan kova ja markkinahinta, millä sä ostit, mutta sä ostit pienen ruotsalaisen tai pienen suomalaisen firman. Ja sitten siinä vaiheessa, kun sä irtaannut siitä, niin sitten se onkin, onkin tota, pohjoismainen tai globaali Firma. Hmm. Et, et jos mä ihan vaan konkreettisesti, mitä se niinku tarkoittaa, mutta vaikka niinku PDS Vision on yksi meidän, meidän salkkuyhtiöistä, se oli pääosin pohjoismainen, isosti ruotsalainen, tällainen tuotekehityssoftaa myyvä firma, noin 30 miljoonaa vaihtava 2020, 20, kun me se ostettiin. Niin jos sä katsot silloin, mikä on se pienryhmä, ryhmä mikä se arvostus on, niin se on niinku pieni pohjoismainen yhtiö. Tällä hetkellä se on jo, se on melkein neljä kertaa isompi. Se on yhtä iso toiminnot Saksassa, UK ja Jenkeissä kuin mitä on Pohjoismaissa. Ja nyt kun sitä katsotaan, niin nyt se on itse asiassa niin kuin eurooppalainen firma, jolla on merkittävä osa, osa Yhdysvalloissa niin kuin toimintaa. Mm. Niin silloin se pierogruppi on eri, mihin sä vertaat. Mm. Et jos sä katsot, kyllä sun logiikalla, niin, niin toivottavasti siinä toteutuu osta halvalla, myy kallilla. Mutta oikeasti molemmissa tapauksissa se on ollut se markkina-arvo siitä firmasta. Et se lähtee mm. siitä, että siinä välissä se on, on niin kuin kasvanut ja kehittynyt.
0: Niin, kutsutaan, kutsutaan mikä, on, mikä on suomiksi multiple eli kerrointen nousu käytetään. Mut
1: Kerroinarbitraasia. Niin, Mutta
0: sehän, mut sehän ei suoraan tosiaan, se ei tarkoita automaattisesti sitä, että, että, että ajotetaan pörssisyklin kuplavaiheeseen ei. ylihintasiin, ei. vaan se voi olla ihan aidosti, se ihan selvää, että jos otetaan joku pieni, pieni pk-yritys, missä on valtava yrittäjäriski. Okei, nyt niin pienessä kentässä ole, mutta jos olisitte, niin valtava se on, sen niin kuin, se on yhden tai kahden ihmisen varassa koko operaatio. Ehkä ihan sen... vaan
1: muutaman asiakkaan varassa, Joo, joka lisää sitä riskiä. Sitten sit se
0: skaalataan tasolle, niin se on niin se tuommoistahan ei pidäkään hinnoitella, kuin ihan muutama X-käyttökäyttäkäytännössä, versus sitten taas se, että jos se on oikeasti niin kasvanut pois siitä pk-yrityskategoriasta, niin, niin on ihan ymmärrettävää.
1: Ja siis nämä firmat kasvaa, koska mä, mä, tota just nämä... Äh, Pääomasijoittaja tärryi tuli ulos niin kuin viimeisten tilastoiden kanssa, niin, niin jos katsot vajaut buyout, uh, sijoituksia tai yrityksiä, jolloin on vajaut niin homistus Suomessa, niin, niin tota, viiden vuoden yli niin ne on kasvanut keskimäärin 15 prosenttia per vuosi. Se tarkoittaa, että tuplaat sen vähän enemmän kuin tuplaat sen, mm. sen viidessä vuodessa. Se verrokkiryhmä, jos sä saman koko kokoluokan ja saman alat, niin verrokkiryhmä on kasvanut noin 3 prosenttia vuodessa sen 15 verrattuna. Eli ne kasvaa keskimäärin viisi kertaa nopeammin pääomasijoittajien omistuksessa kuin, mm-hmm. kuin se verrokkiryhmä. Ja, ja samalla lailla niin henkilöstömääräkin kasvaa samalla lailla itse asiassa nopeammin, kahdeksan kertaa nopeammin kuin, kuin verrokkiyhtiöissä. Ja, ja myöskin se tuottavuus siinä. Eli, eli tavallaan kyllä se, se tuota arvonluonti pitkälti tulee siitä, että saa kiihdytettyä sen, sen kehityksen. Ja sitten samanaikaisesti me sitten onnistutaan luomaan työpaikkoja Suomeen ja, ja luomaan niin talouskasvua sen ympärille.
0: Juuri näin. Tuosta itse asiassa päästäänkin, päästäänkin tuota meidän seuraavaan teemaan, eli vastu- vastuullisuuteen. Sehän se on ihan kiinnostavaa, koska tasku lähdetään käristämään. niin private equity maailma, tämmöinen Gordon Gekkon greed is good eggs, niin? Ja teidän tehtävä on kuitenkin maksimoida sijoittajan, sijoittajan tuotto sillä tietyllä, tietyllä periodilla, ettehän te ole hän te kuitenkaan näin, niin kuin jos, jos ajatellaan tosi, tosi mustavalkoisesti, niin ettehän te olet tilivelvollisia seuraavalle omistajalle tai kellekään muulle kuin niille teidän LPlle, eli sijoittajille lopulta. At the end of the day te niille kuitenkin tilivelvollisia. Sitten, että he on saanut hyvät tuotot, niin he on häpi, Mutta samaan aikaan tälle toimialalle vastuullisuus on tullut todella isosti osaksi tätä toimintaa. Niin... Tota, Ehkä jos kysyttäisiin näin, että miksi teidän kannattaa kautta pitää olla vastuullisia tätä nykyään?
1: <gül> Joo, eikö se mun mielestä meidän, meidän tota sekä pitää että kannattaa, mutta, ää, no, ensinnäkin se on teknisesti totta, niin kuin sanoit, että me ollaan vastuussa meidän sijoittajille, mutta sitten jos me katsotaan, että pääomasijoittaminen on kuitenkin niin kuin Suomessakin ihan merkittävä osa Suomen taloutta, se on noin, niin noin karkeasti, jos lasket kaikki... Liikevaihto on yhteen niin kaikista firmoista, jolla on pääomasijoittaja Suomessa. Niin siinä on liikevaihtoa on noin 20 miljardia. Se on noin 5 prosenttia siitä, mitä kaikista Suomen yritysten liikevaihdosta. Ja sama juttu, jos lasket työntekijät yhteen, niin siinä on joku 75-76 000 työntekijää. Se on myös 5 prosenttia kaikista suomalaisten yhtiöiden henkilöstöstä.
2: Mm.
1: Ja viennistäkin se on joku prosentti. On kuitenkin. Mutta tuo on ihan merkittävä. Niin kuin osa kuitenkin tota
0: yhteiskuntaa. yhteiskuntaa.
1: Niin. Et ihan siitäkin näkökulmasta niin se on niin kuin pakko hoitaa vastuullisesti. Ja, ja samanaikaisesti niin siihen mukana tulee myös tällainen niin kuin lisenssi operoida. Et, et tota, Pohjoismaat ylipäänsä ja Suomi etenkin on, on niin pieni talous, jossa hoitaisit sen vastuullisuuspuoden huonosti, niin aika nopeasti se olisi, ja vaikka sijoittajatkin olisivat siinä kohtaa tyytyväisiä, ja saivat just siinä kohtaa hyvät tuotot, mm. niin aika nopeasti se olisi tilanteessa, missä kukaan ei halua myydä enää firmaansa sulle, ja johto ei halua tulla sulle töihin, sun firmaan töihin, vaan sun maine on mennyt mm. siinä. Että sen kyllä niinku ihan siitä niinku pakkopuolella. Mm. <laughs> Mutta on siinä mun mielestä myöskin sit se pitää niinku puolietta ja se, että, että tota, Minulla on niin henkilökohtaisesti se mielipide, että niin harvalla toisella toimijalla on yhtä hyvä tilanne tai sellainen selkeä mandaatti oikeasti viedä vastuullisuutta läpi. Et, et se, että on, on tota enemmistöomistojana yrityksessä mukana samanaikaisesti, kun näkee läpi yritysten eri alo, alojen ja pystyy niin tuomaan sitä oppeja niin eri puolilta, että et siinä kohtaa niin pystyy tuomaan sekä sen... Niin mandaatin tehdä, mm. että sitten sen osaamisen saada aikaiseksi. Et jos me ei hoideta sitä vastuullisuuspuolta ja oikeasti niinku pusketa sitä, niin me jätetään kyllä tosi iso, iso tota, jotenkin <lostit> niinku arvomielessä iso <lostit> osa <lostit> tekemättä. Ja, ja, ja se menee myöskin ehkä takaisin siihen, että jos me sanotaan, että niinku 80 pinnaa sijoittaa johonkin teollisissa tuotteisiin ja palveluihin, mm. niin musta on tosi hienoa, että nyt tulee, syntyy näitä, GreenTech, CleanTech, startuppeja, jotka saa vc rahoitusta ja syntyy Impact-rahastoja ja Artikla 9-rahastoja, jotka on myöskin näitä niin kuin, kategorisoitu. Niin kuin, että ne sijoittaa pelkästään ää, kestäviin, jo kestäviin yrityksiin tai niin kuin, kestävän kehityksen firmoihin. Ja se, se on tietenkin se on, niin kuin, hyvä. Ja, ja, tota, Ruotsissa me nähdään nyt, miten niin kuin, ne tekee varsinkin Pohjois-Ruotsissa tätä niin kuin, vihreää siirtymää isosti. H2 Green Steel ja Northvolt ja muut, niitäkin takana on, on ruotsalainen pääomas, että ne rakentaa tavallaan nollasta uutta teollisuutta, joka on lähtökohtaisesti niin kuin kestävää. Tämä on kaikki niin hyvä, mutta mun mielestä tämä ei, tämä ei riitä. Tämä ei ratko sitä aitoa ongelmaa. Mm-hmm. Et meillä on suurin osa taloudesta on kuitenkin, suurin osa firmoista on PK-firmoja, mm-hmm. ja suurin osa toimii aloilla, jotka ei vaan kertakaikkeisesti ole. Ne ei ole puhtaita, ne ei ole kestäviä. Eikä siellä ole se osaaminen, mitä niistä tehdään, eikä me niitä korvata mm. startupeilla, jotka lähtee nyt ratkomaan niin kuin jotain yksittäistä clean tech, green tech, niin kuin osaa. Vaan, vaan tuota, siinä mä näen, että on oikeasti niin pystynyt ottaa aika iso rooli, ja meidän pitäisi ottaa se rooli, että miten sä teet sen transition tavallaan ruskeasta tai harmaasta mm. kohti vihreää. Et mä en usko siihen, että me voidaan ihan vaan innovoida koko talous nollasta uudestaan, vaan kyllä meidän pitää niin kuin siirtää nämä nyky toimijat siihen suuntaan. Ja ja, ja siinä me voidaan ottaa roolia. Ja ja siinä mä luulen, että se pääomasijoittajansa aika brutaali kapitalistinen näkymäkin on aika hyvä. Koska se tarkoittaa sitä, että silloin me tehdään asiat siinä järjestyksessä, kun niissä on taloudellista järkeä. Mutta samanaikaisesti, kun me nähdään, että että kestäviä firmoja arvotetaan paremmin kuin ei-kestäviä, niin meillä on insentiivi tehdä ne asiat läpi, yes. ja sitten me viedään ne läpi, koska me saadaan parempi, silloin me saadaan se myydä kalliilla toteutumaan mm. siinä. Eli, eli tavallaan se, se tuo sen bisneslogiikan ja niin kuin kestävän logiikan siihen, ja samalla sen mandaatin vaan niin puskea läpi. Mm. Sure.
0: Niin kuin t- tavallaan, monesti edelleen ES, tämä vastuullisuus ESG, niin ajatellaan, että se on joku erillinen komponentti, mikä leijaili tuossa jossain, jossain vierellä, vaan sehän on, niin kuin, jos mennään ihan niin kuin faktoihin, niin, niin kuin, me, me, meidän niin työ ja suurin, yks, suurin yksittäinen muutos ja trendi myös niin pääomaan allokointiin mielessä tulee olemaan vihreä siirtymä käytännössä. Se, on ihan, niin kuin, se, se niin kuin, ei se debatoitava asia, se vaan on näin, joka tarkoittaa, että sen massiivisen satajanvarjon alla on ihan hurji mm-hmm. niin Eli tavallaan siellä mukana olemalla, niin sä pystyt sulla, sulla rakenteellista on rakenteellista kasvua tarjolla. Ihan, Toisin kuin vaikka sitten, jos nyt te, oot niin kun, vaikka nyt keksit hiilikaivoksia nyt, millä pitkän aikavälin näkymä on aika synkkäiksi. Niin, <laughs> ja ja sitten yhtä lailla toi, mitä mainitsit, se, että kerroin, että luonnollisesti ne firmat, millä on parempi kasvu-traction niin kuin pitkälle aikavälille, niin mitkä arke- toimii ne. niin on niitä hinnoitellaan paremmilla kertoimilla yllättäen, jolloin niin kuin, eihän, tämä, mm. eihän tämä lopulta niin kuin, eihän niin, tämä, niin, on liike- poikkea, niin, <laughs> tämä yhtä lailla aina ennenkin on puhuttu megatrendeistä, niin tähän voisi, tämä on nyt brändetty vähän eri tavalla, mutta tämähän on,
1: Tämä on Nä, megatrendi. Ei, ja, niin, siinä ja, mielessä. ja tämä on niinku jopa, niinku, jopa niinku yksinkertaisempi hmm. tavallaan monessa tilanteessa, kuin ihan se, niinku, se iso tavallaan vihreä siirtymä on hmm. se, että jos olet resurssitehokkaampi, jos käytät vähemmän energiaa, vähemmän materiaalia, vähemmän vettä ja tota, jäi vähemmän jätettä, niin todennäköisesti se on myöskin halvempaa.
0: Juuri eli tulee se, tuossa. tule tulee kilpailuetuja,
1: niin. niinku, jos tulee. Ja sitten, jos vielä teet niinku kestävän tuotteet, hmm. niin parhaassa tapauksessa... Joko sun asiakas on valmis maksaa vähän enemmän, no se on ollut historiassa ainakin vähän aina niukka, mutta ehkä se kysyntä itsessään vaan kasvaa, niin silloin sä saat sekä niinku toplainilla kasvua, että yes. sä saat paremman niinku yeah. kustannusrakenteen. Totta kai on sit paljon, mitä pitää tehdä niinku lisää, eikä mm. meilläkään ole kellään vielä sitä täyttä työkalupakkia, että näin sä viet firman oikeasti siihen niinku johonkin mm. täysin niinku netto-nolla päästöihin tai vastaavaan. Mutta aika paljon niistä työkaluista löytyy, niin sen takia mun mielestä siinä... Niinku on mahdollista ottaa, ottaa se rooli. Just niin. mä luet, se, mitä säkin viittaat, minkä mäkin koen, että se, niinku, se nähdään vähän erillisenä, mutta osittain myöskin sen takia, että mun mielestä niinku tässä on, ne on kaksi täysin eri asiaa, että niinku, pystyt mittaamaan, ESG, mit, niinku, mitkä on ne ESG-mittarit, mitä sä seuraat ja pystyt raportoimaan sen versus sitten pystyt tekemään ne asiat. Mm-hmm. Ja se tekeminen menee niinku, luontevasti osaksi sitä liiketoimintaa, jos siihen vaan keskittyy. Se mittarointi mm. on ihan järkyttävän vaikeaa.
0: Vielä, koska meillä ei ole
2: standardeja. Meillä on niinku, standardeja,
1: ja sijoittajat haluavat sitä enemmän ja enemmän, mutta he, he katsoo, jos mietit, että ne katsoo ehkä, niinku, no niin kuin sata rahastoa, yli ne katsoo. Niin ne haluaisivat muutamat yksinkertaiset mittarit, millä ne pystyy yhteismitallisesti katsoa niiden sadan rahaston yli. E, sitten niillä rahastolla on vähän eri fokukset, vähän eri strategiat, vähän eri, eri to, toimintatapa. Sitten jos menet siihen yksittäiseen rahastoon niiden sisällä, niin siinä yksittäisessä rahastossa on, niin kuin, on sit 10-15 firmaa, jotka saattaa olla tosi eri aloilta. Mm-hmm. Et mäkin, mä, mä mietin tätä tota ihan mietin, niin kuin meidänkin yhtä salkkua. Niin siellä, on, siellä on hissimodernisointia, siellä on arkkitehtiä, siellä on, on tota, tuotekehityssoftaa, sitten siellä on, on direct-to-consumer lisäravinteita. Sitten siellä on vähän, vähän tota, sopimusvalmistusta. Sitten siellä on kyberturvaa, IT-palveluja. Niin näiden yli, kun sä yrität löytää sit sen, edes siinä rahastotasolla sen yhteismitallisen niin mittarin kestävyydelle tai, tai tota, päästöille tai vastaava. niin jo siinä on, on aika paljon niinku töitä. Et, et me ollaan työstetty sitä nyt useampi vuosi. Ei me, me, neljä vuotta sitten me todettiin, että okei, lasketaan niin CO2-päästöjä, niin intensiteettiä, päästöjä per liikevaihto. Koska kun firmat kasvaa, niin ehkä absoluuttiset päästöt vielä kasvaa, mutta jos ne kasvaa vähemmän kuin liikevaihto. Mm. Ja sitten sillä, että sä katsot sen, sen tota, intensiteetin, niin sä myöskin tasaat ehkä just sitä, että siellä saattaa olla joku, joku tota firma, jolla on tosi vähän päästöjä, vaan sen alan takia. Ja sitten mm. siellä on joku tehdas, jossa niin kuin sulla on hirveästi, että miten sä tasaat niin noitten yli. Niin, niin toinen nyt yksi. Nyt on tämä Science Based Target, johon paljon,
2: mm.
1: paljon tota, ää, tai niinku noussut esiin ehkä sillä niinku yhteismitallisena mittarina, ja se on mun mielestä se on niinku paras tähän mennessä. Et nyt mekin ollaan siihen niinku sitouduttu, ja se, se, se katsoo alas spesifisti, että ootko sä, sä sitoudut tavoitteeseen, jossa sä oot, oot Pariisin sopimuksen kanssa niinku linjassa. Mutta on siinäkin <laughs> vielä tekemistä, että mm. et mitä, se nyt sit, mitä sä sitten mittaat, että sä oot sillä mm sillä pathwayllä tuota, sinne, sinne tuota, tavoitteeseen. Tämä kehittyy, mutta mun mielestä me ei saata jumiin tähän raportointiin, vaan meidän pitäisi my- niinku keskittyä siihen tekemiseen, o, niin sen aidon niinku, lisäarvon luomiseen.
0: Koska se on kuitenkin just näin, koska se on just näin, se, mihin asiat oikeasti tapahtuvat raportoinnissa. Ja lopultahan tästä tulee... Tästähän no, nuori ala niin kehittyy vielä, tästähän tulee jonkinlainen luottoluokitusstandardimalli varmaan pitkäsi juoksussa, mutta siihen menee hetki aikaa, tämä on vähän kompleksisempi kuin se, no, että mikä se firman, firman velanhoitokyky, tämä on vähän, vähän monimutkaisempi. Tämä on monimutkaisempi, <köhön> kun,
1: kun mun mielestä P ei ole se ainoa, joka ei ole ratkonut tätä, että kyllähän niin pörssikin tuskailee tämän kanssa Juu, ja niin kaikki firmatkin, kaikki, kaikki alat tys, tuskailee, mutta kyllä mä luulen, että se tulee sieltä, mutta pitäisi keskittyä nimenomaan siihen tekemiseen, niin, niin kyllä se sit...
0: mm. Juuri näin, tuosta samaa mieltä. Ja mitäs sitten, hei, puhutaan vähän, vähän private equity-tuotoista. Mäkin aina säännöllisesti käyn jossain, joko jossain seminaareista tai katselen eri toimijoiden, toimijoiden tota, grafiikkaa, ja siellä tuppaa, aina, aina näytetään sitä samanlaista, di- samanlaista graafia, missä on niin pörssin tuotot ja bondien tuotot ja infran tuotot, ja sitten on private equity. se private equity yleensä voittaa sen kisan aina. Eli se on niin erilaisilla tutkimuksilla, joita todistaa, että private equity olisi luonut ylituottoa kautta niin kuin isossa kuvassa. Ja siis sinänsä teillähän kuitenkin rahastot resetoidaan aina kymmenen vuoden mm. välein, eli se pääoma palautetaan, eli teillä tavallaan se koulutodistus annetaan, ja sinänsä, että ei ole sitä, että ne on inflatoitunut siellä kolme vuosikymmentä, ja kukaan ei ole katsonut <laughs> niiden perään, vaan siellä on on niin ollut no, nolla. Ei, ne silloin, kun niin, niin Miten tämä, niin kuin Miten, onko tämä ekanakin onko tämä niin totta, että Private Equity on isossa kuvassa pystynyt luomaan ylityöttöä versus listattu markkina, mikä on se oikea verrokkia toisaalta, niin miten?
1: Miten se on mahdollista? Niin. <tos> mahdollista <tos> varmaan? No, minunkin piti, piti vähän tosta kaivaa ihan, ihan tota faktoja ja, ja tota, ää, löysin noin niin 2008-2021 tota, tilastoja, mm-hmm. että mitä sitten tulee 13 vuotta, mitä siinä välissä niin on, niin, niin tota, Euroopassa se menee just noin, että, että tuota, ää, pääoma- tai niinku PE-salkut on keskimäärin tuottanut huomattavasti enemmän kuin listattu markkina. Mielestäni se indeksi, jos se oli niinku sadassa siinä 2007 lopussa, niin, niin tuota, 21 lopussa niin listattu oli joko 120, kun taas P oli 250 tai jotain sitä luokkaa. Eli siinä on ihan selkeä ja se lähtee jostain viidestä. 2015-16 eteenpäin, niin se erkanee vielä enemmän se, se ylituottogäppi siitä. Siihen osa en osaa vastata, että miksi näin menee. Se, mikä oli mielenkiintoista nähdä, oli se, että, että Pohjois-Amerikassa tämä ei päde samalla lailla. Eli siellä ne samat viivat, jos katso standardon 500 niin kuin, tuota, indeksiä versus, versus tuota, p salkku niin ne meni melkein, niin melkein käsikädessä. Siellä oli pientä vaihtelua suuntaan ja toiseen, mutta ne meni periaatteessa... Mm. Niin kuin, niin kuin tota samaa. Et siellä sitä ei enää samalla tavalla sitä ylituottoa ole. Sitten taas joku ihan, ihan tota kehittyvämpi niin kuin markkina Aasia tai vastaava, niin siellä niitä ylituottoja vielä niin kuin tulee huomattavasti paljon enemmän. Et mistä toi niin kuin tulee, niin osittainhan siinä on, on just siitä, että että ne firmat aidosti kasvaa ja kehittyy paremmin.
0: Niin, eli te, tavallaan te on onnistutte kehittämään niin niin, niistä parempia. Niin, niin. Niin. niin,
1: onnistutaan kehittämään niistä parempia. Ehkä ne on keskimäärin vähän pienempiä kuin mitä pörssissä Kyllä. on, jolloin se niin kuin absoluuttisten eurojen lisäys on helpo, tai niin kuin kasvuvauhti on nopeampaa, koska heti kun sulla on niin kuin isompi firma, niin sama absoluuttinen määrä euroja kun sä lisäät, niin se ei olekaan enää kasvuvauhdissa tai prosenttimääräisesti mm-hmm. yhtä iso. Et se, se on varmaan yksi. Ja, ja tota, sit onhan siinä myöskin joku aspekti siinä, siinä tota, minkä arvon saa, millä arvolla ostaa ja minkä arvon saa silloin, kun irtautuu, että et, se tavallaan treidaamista sisäpiiritiedolla tietyllä tavalla, koska sä, sä myyt sen silloin, kun sä tiedät, että firma on, on hyvässä kunnossa. Totta ja sitten samanaikaisesti, niin tämä on ehkä väärin sanoen, mutta on tavallaan keskihinta, että mi, mm. mitä niin kaikki... Sijoittajat siellä nyt näkevät, minkä arvoinen tämä firma on, on yksinään standalone. Ja se, mitä aiemminkin puhuttiin, että sit niin jos sulla on sitten teollinen, joka näkee hirveästi synergiaa, tai pääomasijoittaja, joka näkee niinku potentiaalia siinä, niin ne saattaa yksittäinen, riittäisi olla yksi ostoja, joka valmis maksaa korkeimman hinnan siitä. Että et kyllä ne niinku, noikaksi varmaan ajaa sitä, sitä ylituottoa. Mm. Mutta on tuossa myöskin niinku se... Tuossa on myöskin hirveän iso jakauma, jos sä lähdet katsomaan sitä niin koko luokittain. jos katsoo eurooppalaista vaijauttia, niin, niin tota, jos vertaa vaikka rahastokokoa sadasta niin 300 miljoonaan ja sitten joku miljardista kolmeen miljardiin, niin kyllä sulla on huomattavasti korkeammat tuotot siinä pienemmässä, mutta sulla on myöskin ja, niin kuin se, se spreadi on paljon isompi. Et, Siinä mm-hmm. 100-300 miljoonaa, niin silloin ehkä se sun netto eri on joku 20 pinnaa keskimäärin. Saat keskimäärin kaksi kertaa rahat takaisin siitä mm-hmm. niin kun nettona. Jos menet siihen isompaan koko luokkaan, siihen useampaan miljardeihin, niin sitten se onkin ehkä 13-15 pinnaa netto eri, eikä 20. Ja se on 1,6 kertaa rahat takaisin eikä eikä kaksi kertaa, mm. mikä myöskin mun mielestä menee vähän siihen, että ne on, ne on kehittymättömpiä, ne on pienempiä ne firmat, mm. niin siinä pystyy luomaan enemmän arvoa. Mutta mut siinä myöskin korostuu sitten se managerin rooli ja se osaaminen ja, ja niinku se työ sekä siinä niinku sijoituksen valinnoista että sit siinä kehittämisessä, koska mm. sun spreadikin nousee ihan hirveästi, että jos sulla on just tässä pienessä kokoluokassa, jossa saat keskimäärin kaksi kertaa rahat takaisin, niin se niinku Ekan kvarttiilin managerit palauttaa kolme kertaa sen sijoituksen, ja neljäs kvarttiili ehkä yksi kertaa rahat. Sä saat periaatteessa mm-hmm. takaisin. Jos sä katsot siitä miljardiluokan rahastokokoon, niin siellä se spreadi on ehkä, niinku, jos 1,6 oli keskiarvo, niin 1,4 on se niinku huonoin kvarttiili, ja 1,8 on se paras kvarttiili. Et se, se, niinku, se on hirveän paljon tasasempaa, Se on vaikeampi saada hirveästi niinku, enemmän tuottoja irti, mutta toiselta niinku, ne firmat on jo niin isoja, että ne on on no, tavallaan vaikeaa täysin sössiä myöskin.
0: Just näin. Niin tavalla, jos, jos niin kuin mietitään vähän osittain niin kuin rahoitus taikka, te, teoreettisella kannalla, niin siis tehän otatte enemmän niin nimiriskiä, eli keskittämisriskiä. Te ette hajauta niin paljon kuin indeksi. Jees, se on selvää. Te käytätte Pääoma tehokkaammin tehokkaammilla jossain määrin, että käytätte velkaa, otatte ehkä velkariskiä enemmän. Kyllä. Se ei tarkoita, että se on huono asia, mutta otatte sitä kuitenkin enemmän. Sitten se koko luokka, mä tiedä, se on väärin sanonut koko luokka, riski, mutta fakta on se, että small capi tuottaa enemmän kuin large cap, mitä viittasi eikö niin? Eli tavallaan, se, niin mutta
1: managerivalinta on hirveän paljon tärkeä. Se joo, joo, me ollaan no, <laughs> indeksissä, <laughs> indeksissä, <laughs> indeksissä. indeksissä, indeksissä, indeksissä niin kyllä, small tuottaa enemmän, jo. koska
0: small on näin. riskisempi, on, on todennäköisempää, että joku pikku small painaa, painaa nurin kuin Apple tai Google eli siinä mielessä ne on riskisempiä, ainakin näin niin kuin teoria mielessä, ja likvidittimääräämijät ja nämä sitten. Niin se, tota, se koko luokka, sitten te teette, mitkä on niin managerikeskeiset ja teette ajoitusta. Kyllä. Pitää ostaa oikea se hetki myydä oikea se hetki. Niin kuin sanoit, että se pörssö on siinä keskiarvoja, ja mm. niin siinä mielessä se, se ajoitus, että onnistutte siinä, mikä on huomattavasti helpompaa teidän teillä ajoittaminen versus pörssissä ajoittaminen. Kyllä, voisin samaa mieltä. Joo. Ja, sitten, tuota, ja sitten, no sitten tulee se manageri keskeinen, että oletteko te kyvykkäitä kehittämään niitä paremmiksi firmaa, onnistutteko te mm. siinä? Onko se teidän niin kuin, tiimi sen digettinsa-arvoinen siinä mielessä? Niin kuin sanoit, no. sanoit päästäänkin seuraava vaiheessa siihen, niin polarisaation hyvien ja huoneen niin viittasit, sehän on tosi... Iso. Täällähän ei ole tarjolla, niinku pörssissä on kivasti se indeksirahasto tarjolla, mikä on kaikkien kollektiivinen viisaus ilmaisena. <lacht> Private Pretty, sitä ei ole tarjolla. Ei, ei, ole. ei. ei. Vaan täällä on niin kuin, ja, ja, kilpailu on veristä ja osa, osa ja peli, niin on niin kuin, että sun pitää löytää ne parhaat managerit, käytännössä parhaat tiimit.
1: Näin, näin se menee. Sun, sun, niin sun pitää löytää ne parhaat managerit ja sitten onhan se sitten sen managerinkin näkökulmasta niin kuin, se on tosi raakaa peliä ja se on niinku osittain se on osaamista ja sitten siellä on kyllä myöskin tietty määrä onnea mukana siinä, että et onhan siinä, niinku, se on niin kuin se riski on niinku myöskin keskitytympi rahastossa, että tota, melkein yhtä tärkeää kuin että löytää hyvät sijoituskohteet on se, että välttää mm. ne huonot mm. sieltä.
0: Joo, joo. Se on ihan se. Siis yksittäinen kämmi, tekee hirveän romaan jälkeen. Salkussa, sä tuhoat pääomassa siinä, niin kyllä se niin kuin vaikea, se on muilla sitten. Se,
1: se on oikeasti, koska jos miettii, että se, jos mitä sitten tulee, jos sä keskimäärin niin haet, sanotaan kaksi puoli kertaa rahat takaisin jokaisesta sijoituksesta, sitten sä menetät yhden nollaan, niin sitten niiden muiden yhdeksän, niin sun pitää niistä sitten palauttaa niin kuin lähemmäs kolme, 2,8 kertaa keskimäärin niistä. Mm. Sitten se menee toiseen suuntaan sillä että jos sulle asuu se yksi, tähtikeissi siihen, joka mm. ehkä palauttaa niinku viisi-jopa kertaisesti mm. sen sijoituksen, niin sitten yhtäkkiä sen sijaan, että sun pitää saada kaksi ja puoli kertaa mm. noista lopusta yhdeksästä, niin riittää, että niistä tuleekin joku 1,7 kertaa mm. takaisin, Että et yksittäinen hyvä tai yksittäinen huono, mm. niin heilauttaa sitä, sitä tosi mm. paljon.
0: Niin ja kuitenkin bajautissa kuitenkin että tämmöiset ei ihan ei, arkipäivää no, ole. Ehkä viisi kertaa, vi- kertaa taitaa tähti.
1: tähti. Joo, ei sitä <laughs> heinaa,
0: mutta just sillä tavalla, että teillä on kuitenkin ne tietyt, tietyt re- realiteetit siellä vastassa, jolloin se, se, se virheiden välttäminen on myös ehkä tärkeämpää, jos miettii tämmöistä venture-maailmaa, niin ta- totta kai sielläkin virheiden välttäminen on suotavaa, mutta fakta on se, että useampi niistä menee bastia, se on vähän pelihenki, mutta sieltä voi löytyä se yksi, se ei ole kympi baggeriä, vaan se on niinku sata-baggeri sitten, ja se niin kuin kompensoi sitten kaiken lopun niin lopun historiaa siinä mielessä sitten, niin, että se on Kyllä, se eri, eri peli. Miten tuota managerin valinta, se niin kun, me, 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 me vähän sivuttiin tätä tota aikaisemmin, mutta miten, m- miten tunnistaa hyvän tiimin kautta tuotteen kautta managerin, millä nimen nyt haluukaan, haluukaan kutsua? No.
1: Se onkin hyvä kysymys, ja, ja tuota, <laughs> siihen, ei varma, siihen varmaan kaikki, kaikki LP-sijoittajat niin hakee sitä, sitä tuota, graalin maljaa siihen. Mm. Silleen yksinkertaistetustihan ja niin kuin, ehkä niin kuin, aiemmin niin, niin tosi paljon ajateltu näin, että niin kuin, hyvä mallanageri tarkoittaa sitä, että sulla on stabiili tiimi, jolla on hyvä träkki. Mutta mut silloinhan se menee just siihen, että, että tuota, jos haluat nähdä, että sama tiimi on tehnyt hyvää trackia tosi monen rahaston yli, niin jos rahasto on 10 vuotta ja sä 5 vuotta sijoitat, niin se tarkoittaa, että viiden vuoden päästä sä keräät jo sen seuraavan, että sä lähdet sijoittamaan sitä samalla kun sä vielä kehität sitä edellistä, niin kolme rahasto on 15 vuotta. Et sit silloin sä oot siinä, että niin jos sä haluat porukan, joka on niin tehnyt yhdessä 15-20 vuotta samoissa rooleissa, niin, niin nykyisessä maailmassa, markkinatilanteessa, missä asiat muuttuu aika nopeasti, niin mun mielestä siinä voi voi kyseenalaistaa sitä, että onko se tiimi sitten enää, enää tota, uudistunut tarpeeksi ja onko niillä kyvykkyydet just tähän hetkeen. Et mun mielestä siinä on, niin kun, se perustuu, niin hyvän managerin valinta perustuu mun jotenkin siihen, että sä uskot siihen strategiaan, mitä ne tekee. Että onko sille sijoitu strategialle se, minkä tyyppisiä firmoja ja mitä he aikoihin sille Onko sille oikeasti, uskotko että sille on kysyntää, että sellaisia löytyy ja sillä pystyy luomaan arvoa. Ja onko se manageri, pysyykö se siinä strategiassa Onko he näyttää, että he niin löytävät niitä kohteita ja ne, ne tota, pysyvät siinä, eikä lähde niin tekemään opportunisesti jotain muuta siitä niin ympäriltä. Ja, ja sitten sit kun sä katsot sitä tiimiä, niin sun pitää kyllä mennä syvemmälle kuin se, että sä katsot, että miten kauan nämä on tehnyt yhdessä töitä. Että ymmärtää se, että mikä se niin insentiivirakenne ja se niin johtamistapa siellä tiimin sisällä on. Pystyykö ihmiset siellä kasvamaan ja kehittymään, insentivoidaanko niitä sen mukaan, kun ne kasvaa ja kehittyy siellä. Mutta onko sulla myöskin mekanismi, että jos joku ei enää olekaan innostunut olemaan siellä tai ei enää performoida, niin se henkilö henkilö pääsee sieltä lähtemään, eikä sitä ole lukittu johonkin kymmenen vuoden vuoden insentiivirakenteisiin, vaan vasta, että pystyykö se uudistumaan se tiimi siellä. Kyllä se pitää sinne asti sitä sitä kaivaa, ja onko se toimiva tiimi niin, että siellä on osaamista eri näkökulmista, jotka täydentää toisiaan ja, ja tota, ää, tuodaanko sinne, niin kuin, kehittääkö se he, he omaa osaamistaankin niin jatkuvasti. Että siitäkin on tullut mun mielestä vaikeampaa, kuin vaan sanoa, että tämä on hyvä porukka, nää on tehnyt aikaisemminkin.
0: Joo, toi on managerilla kuitenkin, tai niin näkökulmasta, niin toihan on mutta ostajan kannalta toi on se sun kriittisin päätös, sun rahat annat. Ja se outcomeen ero on niin iso, että joo, jos sijoitat sijoitut listattuun listattua rahastoon, niin se hävisi kaksi pinnaa indeksille, niin no, se oli se indeksi tuottaa pienellä deltalla. Mutta tuossa se voi olla, niin että siellä on kymmenen vuotta sitten sudittu oikeasti todella pahasti. Sitten sä saat viisi kera. pinnaa
1: tai sä saat niinku no, 45 niin, pinnaa takaisin.
0: Niin, niin se on niin tavallaan aika hurjaa, kun se on se kymmenen vuoden komitmentti plus. Ja sitten toki, eikö kuitenkin ajatus se, että yleensä jos tulee sijoittaja, niin... Rahastoshan on tämä viintitsa ajattelu että tiedetään myös, että jos sattuu olemaan se sijoitusperiodi hirveän huonoon aikaan mm. vaan, että on, on vaan niin kautta linjan kaikki ollut kallista jälkeenpäin, kun tuli vähän kupla, kuplahommia, niin sitten se rahaston tuotot jää markkinaalla johtuen
1: vaisuuksiin. Näin
0: se menee niin kuin sillä niillä vuosikerroilla, mutta sitten taas sen jälkeen tulee sitä hiton hyvä vuosikerta. Niin managerithan, tai siis, anteeksi, ostajat, sijoittajat tykkää sen takia tehdä tätä, että on eri vuosikerroissa mukana, niin hajautat myös sitä, hajautat sitä niin kuin, onko se sykliriski oikea sana tai talousriski, miksi nyt kutsutaankaan? No juuri
1: näin. Ja sit osittainhan sä myöskin niin hajautat sitä sillä, että kun se, se yksi vintitsikin tai se yksi rahasto, siinäkin on se viiden vuoden sijoitusperiodi, niin niin osa sijoittajasta haluaa nimenomaan sen, että sijoitetaan sen koko viiden vuoden yli, koska sit se, että sulla olisi ollut liian korkeat hinnat tai ihan surkeat koko viisi vuotta on kuitenkin ehkä vähän enemmän epätonnäköistä. Mm. Jos sä sijoitat sen täyteen kahdessa vuodessa, niin sit se voi mennä niin. Mm. Hmm.
0: Niin viisi vuotta on kuitenkin oikeasti tosi pitkä aika, jos miettii taaksepäin viisi vuotella vuodesta 2017 jälkeen
1: kuka kuul- on kuka, kukaan. ei nähnyt covid covidia niin mahdollisuutena. Ei,
0: ei. Silloin, 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 silloin toivutti vielä presidentin vaalit va- ja sokista <laughs> ja Brexitistä <laughs> ja muista. Mutta tota, ää, mitäs hei sitten vielä tuota p markkinasta Tännehän on, lipäänsä niin listanottomarkkinoissa puhutaan stä ne oli virannut pääomiin ihan hurja määrä, varsinkin mm. tässä korko aikana, koska no on tarvittu... Sinun, ainakin mä itse näen, että siinä on kaksi tekijää. Tavallaan toinen on tämmöinen niin kuin syklisempi tekijä, eli kun nollakorot on ollut on pakko hakea tuottoa muista no. lähteistä, mutta toinen on myös ihan rakenteellinen tekijä, että no, tämä meidän toimiala edelleen ylipäänsä finanssiala on nuoria, listaamaton markkina kehittyy, ja siitä on tullut osa modernia sijoitussalkkua myös pysyvästi. Että nämä, on, nämä on ne ajurit, mutta ehkä se huoli, mikä tuolla kuuluu, mitä eri toimijat välillä esittää, on se, että onko B-hän niin kuin virrannut liikaa rahaa, onko se ollut, ajatelussa, että se PE on se graalin malja, mistä saadaan tuottoja, ja sitten sinne on ängetty liikaa rahaa, mikä tekee taas se, että ei se listaamatokaan markkina voi syödä loputtomia pääomia ja tehdä niillä hyviä tuottoja, mm-hmm. voi kun ei pörssikään niin. voi ottaa liikaa pääomia vastaan.
1: Mutta mut mun mielestä tuossa pitää erottaa se, että onko niinku yksittäisellä pääomasijoittajalla tai jossain yksittäisessä segmentissä liikaa pääomaa, tai kehittyykö se koko markkina eli koko markkinan yli. Joo, teoriassa näin, jos sulla olisi... Niinku Yksittäinen segmentti, missä on vain liikaa pääomia ja ne on pakko sijoittaa, niin voisi ajatella, että on niinku huolimattomuutta ei olla niin valikoivia. Ostetaan niinku huonopilaatuisia firmoja mm. ja liian korkeaseen valuaatioon. Mutta mut mun mielestä, varsinkin jos me mietitään jotain niinku Suomen, Suomen kokoluokkaa, niin, niin tota, meillä on kyllä varaa kasvattaa sitä pääomasijoita aika rajusti vielä ennen kuin me ollaan siinä, että meillä olisi joka puolella liikaa. Mm. Et, et jos katsotaan, että Suomessa mihin se raha on virrannut viime vuosina, kun sitä on virrannut enemmän, mutta se on oikeasti virrannut siihen, että ollaan, on kehittynyt niin startup-puoli, VC-kenttä on kehittynyt ja growth-kenttä on kehittynyt. Joka tar- siellä on toimijoita paljon vielä, tai on syntynyt uusia toimijoita. Ja vajout-puolellakin on niin kehittynyt, kehittynyt jonkun verran. Mutta me ollaan kuitenkin vielä Suomessa tilanteessa, missä... Niin Keskimääräinen VC-rahasto on noin 55 miljoonaa euroa koko luokaltaan, ja keskimääräinen vajautrahasto on noin 100 milliä. Suomessa isoin vajautrahasto Suomessa on 300 milja, niitä on ehkä niinku hmm. vähän alle kourallinen. Sitten jos vaikka, katsot Ruotsia vaikka, katot Ruotsi ja niinku Ruotsin pääomasijoituspuolelle, hmm. niin Ruotsi lähtöisiä yli 3 miljardin rahastoja, eli kymmenen kertaa isompia kuin Suomen isoin, niin niitä on jo noin 10 kappaletta tai enemmän.
0: Mm, e teet ja muut siellä E-kuteet perässä. Niin ja, ja, ja Nordic
1: Capitalit ja ikot ja alttorit ja summat ja, ja, ja muut. Et, et Suomessa me ollaan, niinku, vaikka tänne on virranut lisää rahaa, niin me ollaan kuitenkin vielä vasta mielestä siinä tilanteessa, että me pystytään tukemaan startupista sellaiseen niinku keskikokoiseen vaijauttiin. Mutta mut, kun se tuu tilanteeseen, missä sulla on liikevaihtoa ehkä joku kolme, 100-400 miljoonaa siinä kohtaa, missä me ehkä irtaudutaan. Niin siinä kohtaa sinulla ei olekaan enää niin kuin suomalaista, suomalaisten hallinnoimaa rahastoja, joka pystyisi ostamaan sen ja kehittämään sen eteenpäin siitä.
0: Niin, eli se on joko pakko tuppaa pörssiin, pörssiin, pörssiin päin, tai ulkomailla, niin, niin, tai sitten, niin kuin, sitten, sitten jonkunlainen teollinen konsortio, millä
1: se niin kuin niin, menee. Mutta niitäkään
0: niin lii, liiaksi kuitenkaan
2: ole
1: Pakko antaa toinen vain esimerkki tuohon, koska no. se on mun aika, aika pysäyttävä, kun sain tuli luvut vastaan, että, 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 just kun nyt aika paljon katsotaan sitä Ruotsin, Pohjois-Ruotsin niin vihreää siirtymää ja mitä sinne rakennetaan, niin, niin tuota, Nordvolt, joka on myös tuota, ruotsalaisen VN tuota, tukema, mutta tekee näitä siis akkutehtaita ja vastaavaa, ne niin on noin viiden vuoden yli, ne on kerännyt noin 6,5 miljardia euroja, se yksi firma. Ja sitten sä että niinku, viiden vuoden aikana suomalainen PE-kenttä, koko suomalainen PE-kenttä, on sijoittanut noin 6,8 miljardia. <tosilta> ja se on mennyt 800 eri yhtiöön. <tosilta> ja tota, et, et, ton vertauksen kun katsoo, niin sanoisin, että saa virrata vielä enemmän ja meillä mm. olisi niinku tekemistä siinä niinku isommassa puolessa tätä pääomasijoituskenttää, jos me oikeasti halutaan kehittää niinku isoja suomalaisia firmoja.
0: Joo, toi on varmaan, varmaan, just niin kuin sanoit, että Suomessa ollaan vielä, Suomessa ei tarvi, Suomessa päinvastoin, me ollaan lisää pääomaa saa tulla, että on ehkä sit enemmän niin kuin globaalilla tasolla se haaste, että onko, onko, onko virrannut liikaa. Ja kyllähän se tuntuu jotenkin, mitä aikaisemmin puhuttiin näitä, puhuttiin näitä koko luokka-arbitraaseja äh, ja näitä, mistä tulee. Niin kyllähän se tuntuu, just toi oli tämä. Eegut, eikö sen sulki sen heidän kasvurahaston, oliko se nyt neljä jardia vai mitä Juuri se näin. tuntuu, vain, että siinä luokasta puhumattakaan puhumatta katsolla jotain mitkä on niin kymmeniä kymmeniä miljardia joo. koko luokkaa, että miten niin kuin, että jotenkin vaan, en hän mä, mä usko, että pörssi on täysin tehokas, mutta ei se nyt noin tehoton ole kuitenkaan, että niitä löytyy, onko niin to, tuossa kokoluokassa niin räikeitä väärin hinnoitteluja enää, enää koko ajan, mutta hän niin kuin sanoit, että ne tuotothan on supistunut toki, ne on supistunut toki se kilpailu on kiristynyt, kiristynyt siellä ja
1: ja ehkä tuossa on perää, nyt sitä en osaa niin sanoa faktasta, mutta jos nimenomaan niin Pohjois-Amerikassa, jos siinä ei ole niin paljon ylituottoa enää, mutta siellähän sulla on suurin osa niistä ihan megarahastoista myöskin mm-hmm. löytyy sieltä. Mm-hmm.
0: Niin varmaan siis yksi, yksi syy ihan oikeasti tuohon että sanoit että, että, että miksi Euroopassa ei ole, ei ole tullut yli, ei ole, tai Euroopassa on tullut ylituottoja, Pohjois-Amerkassa ei, niin siellä on siis talous kasvanut ja pörssien suunta on ollut ylöspäin, Joo. eli firmat on myös kasvanut siellä, kun taas Euroopassahan, niin kuin sä aikaisemmin kuvasit, kun kasvu on tiukassa ollut, mm. niin sun itse pitää luoda se arvo. Ja, myös ja kyllähän vähän niin pörssin sisälläkin on tietty segmentti on mennyt hyvin, mutta sitten iso osa on nyt niin sanotusti sitten. Niin. Mitäs he sitten vielä P-rahastojen valuaatioista, näistä tulee ihan säännöllisesti, Näitä oli, näistä on ollut ihan Suomen mediassakin tässä hiljattain juttuja, että se mikä herättää ihmetystä on se että näiden listaamattomien omaasi arvot nousee samaan aikaan kuin niinku pääomamarkkinoilla on ihan kunnon että korot tulee, korot tulee tai siis korot nousee eli bondi bondit tulee bondit romahtaa ja osakkeet romahtaa eikä mitään nowhere to hide paitsi että tämä maaginen private asset kenttä miten miten sä ajattelet ajattelit niin eli sä ajattelet, p sijoittajana tätä valuatiota koska tämä ei tietenkään näin mustavalkosta
2: mitä tämä on.
1: Tämä ei ole näin mustavalkoista, ja, ja, ja se voi olla näin, että, että vaikka pörssi tulee alaspäin, niin, niin tota, buyout-rahastoissa arvostukset vielä nousee, mutta se voi olla myöskin toisinpäin, että buyout tulee arvostuksia alas, vaikka, vaikka pörssissä menisi hyvin. Et, et siis, i, se on ehkä... no, no, jos kuvaa sitä ihan käytännössä, mitä, mitä se niin kuin, toimii, miten niin firma arvotetaan, kun se on, on tota, rahastossa, niin tota, siinähän katsotaan, sen vuoden katsotaan ihan talouslukuja sen vuoden ennuste, mm-hmm. seuraava vuoden ennustetta, nettovelkaa. Katsotaan listattua verrokkiryhmää, missä niiden kertoimet menee mm-hmm. menee ja miten ne, ne on kehittynyt. Ja sitten yleensä tehdään diskontti näihin julkisiin verokkeihin. Sen takia, että firmat on pienempi, rahastossa olevat firmat ne on pienempiä, riskitaso on isompi. Ne ei ole, ole tuota, valmiita vielä eksittiin, mm. Siellä on niin kuin, strateginen positio tai joku muu tällainen, niin vie sitä, niin diskonttaa sitä versus niin pörssiperrokki. Mutta mm. mut se voi erota, niin <lopulta> niin valuatio voi lopulta erota siitä niin pörssin performanssista sillä, että jos ne firmat jatkaa, kasvua, jos ne kasvaa, 10-20 pinnaa vuodessa, ja sulla on, on hyvä kuitenkin näkemys siitä, että miten se seuraava vuosikin näkee, koska sä oot tosi lähellä niitä yhtiöitä, ja sä tiedät, mitä siellä on niin kuin, tulossa. Mm-hmm. Et jos se operatiivinen performanssi oikeasti on niin kuin, vahvaa, niin vaikka verrokin tulee alas, niin, niin tota, sä et välttämättä ota sitä tiputusta ihan täysmääräisesti samalla lailla kuin sä et ota sitä nousua ihan täysimääräisesti välttämättä siihen mukaan, ja silloin se operatiivinen performanssi voi niin kuin, kumota sen pörssivaikutuksen mm-hmm. siihen. Että ne ne heiluu vähemmän kuin pörssi sinänsä. Kyllä. Ja sit toinen on totta kai sit se realisoitunut eksitti, että jos sä oot oikeasti irtautunut firmasta johonkin tiettyyn hintaan, ja se mm. löysit sen yhden ostajan, joka oli valmis maksaa siitä huomattavasti enemmän kuin pörssi.
0: Mm. Niin, no siis se on, se on rahaa pankissa taas, sit. se, se, niin se, se, niku... se käteen ei ikinä pois muodista, ei tässäkään mm. asiassa. Niin sehän taas siinä mielessä sehän niin kun, sehän on realisoitua tuottua, tuottua silloin, Mut, se ehkä miten mä oon niinku itse yrittänyt tota jäsenetä, kun itsekin tässä näitä asioita ihmetellyt eri toimialoilla, niin toi, kun pörssihän yrittää katsoa eteenpäin kuitenkin, pörssiä pörssi diskonttaa asioita eteenpäin. Ja tällä hetkellä voi olla pörssi miksi tilanne, että analyytikot odottaa, odottaa, odottaa tietyltä sektorilta, että tuloskasvu jatkuu niin hyvänä, mutta niiden hinnoittelu on pörssissä kuitenkin poljettu vaikka pe- ysiin mikä on historiallisesti tullut vaikka 15. Mitä? Ja sitten tämä, no miksi pörssi on polkenut sen, siinä on käytännössä osa markkinatoimijoista ei usko, että se analyyti, kun ennusteet toteutu, näkee, että antumaan paljon rajuun pitäisi diskontata ne diskontataa hetkellisesti vain korkeimmilla riskikertoimilla. Mikä se syy onkaan? Niin tavallaan, teillähän ei tämmöistä tilannetta synny, vaan vaikka te, teillä voisi ns. tulosennusteet olla samannäköistä kuin analyytikoilla, mutta te ette kuitenkaan lyö sitä p ysiä sinne. Joo, te voitte ottaa vähän alas sitä aiempaa arviota, mutta ette tee niin ängestä sinne, sinne valuaation roskakoriin kuitenkaan, ei se ottaa Jostain. se pointti että siinä mielessä. Ja niin yhtä toki toisinpäin, jos te näette, että koko sektori on kuplaantunut että se sama sektori, mikä on 15, on 25, niin te ette välttämättä pussaa sitä sinne, koska what's the point?
1: Ei, ja ja, no. ja siis just se, että, että tota, ehkä tietyllä tavalla kuitenkin niin kuin pörssi keskiarvoistaa ja me katsotaan niitä yksittäisiä firmoja ja niinku syvällisesti ymmärretään, missä, niinku, miten niiden performanssi menee, mihin ne on niinku menossa. Mm. Ja, ja tavallaan niinku sisäpiiritiedolla arvostetaan <laughs> niissä laitetaan se niinku arvostus siihen yksittäiseen. Siinä kohtaanhan se voi myöskin mm. mennä toisipäin, että vaikka ala kasvaisi ja arvostaisi kovasti. Mutta jos me nähdään, että tässä firmassa on nyt ongelmia, tämä niinku, ihan vaan siitä itse firmasta johtuvia sisäisiä ongelmia, mm. niin kyllähän se sitten taas näkyy taas... taas tuota, PE-arvostuksissa, Totta että kai. silloinhan ne laskee taas. Että mm. Se on vähän sillä, niin kuin, mm. ehkä tietyllä tavalla että niin tarkempaa ja, ja tuota, tarkemmilla tiedoilla, kuin mitä pörssi pystyy toimimaan.
0: Ja kuitenkin ehkä se, mikä myös monesti tässä unohtuu, että kun puhutaan suljetuista rahastoista, niin sullahan on nolla insentiiviä millään tavalla manipuloida sitä arvoa, tai ennen kaikkea niin maks- nostaa sitä arvoa, niin inflatoida. Sulhan ei ole mitään insentiiviä, kun sun on on fixed. Ja sulle lopulta se todistuksen jakoon on edessä silloin katsaus silloin kymmenen vuoden päästä, kun sinä palauttaa tai joudut tai saat palauttaa kaikki rahat sijoittajille niin käytännössä. Niin ne, se on se eri asia. Avoimen, avoimen rahaston peli se on silloin eri, kun siinä palkkio, pelkästään palkkiotaso heiluu sen mukana. Mm. milla nä- tuottosidonnainen palkkiokin voi heilua. Niin
1: Näinhän se menee ja, ja se ei edes odota sitä kymmenen vuoden palkkiota. Mylstonia, ennen kuin se, vaan siinä kohtaa, kun sä irtaudut jostain yksittäisestä firmaa, niin se palautat sen rahan silloin heti siinä kohtaa. Että et, et, sellaista intressiä ei tietenkään ole, että on arvostettu hirveän paljon korkeammalle, mm. ja sitten yhtäkkiä myydään huomattavasti alemmalla, alemmalla tota, arvostuksella se firma. Että kyllähän niin sijoittajat siitä, siitä tota, lähtää ja kyseenalaistaa, että mitä siellä niin tehtiin siinä välissä. Että kyllä siinä on, niin kuin, mutta ei ole toisaalta myöskään intressiä valvoida liian alas, Koska silloinhan se myöskin näyttää siltä, että siellä ei tapahdu arvon luontia ja kun sua verrataan, niin pääomesijoittajia verrataan keskenään tai sijoittajat katsoo niin läpi heidän salkunsa, Kyllä. niin kyllähän ne silloinkin vähän niin reagoi siihen, että miksi tuolla joku no. laahaa ihan hirveästi. Et, et siinä on itse asiassa incentiivi niin pitää ne aika niin realistisina, mihin pystyy oikeasti toteuttamaan. ne. Ja.
0: ja toihan on siis tärkeää kan, anteeksi, niin sijoittajien kannalta ihan se, se että, he niin kuin, että heillä on allokaatiot, millä he, he, he ovat, niin että allokaatio näyttää aidolta tähän, mistä tämä Private equity toimiala on sanonut tai listaamaton markkina on kritiikkiä he miksi oli toi oliko nyt Harvardin endowmentin kun sijoitusjohtaja, mikä, mikä tittelyn nyt olikaan, niin totesi vaan sitä, että heillä niin private equityn allokaatio nousee liian isoksi, koska, ta, private, eh, koska listaamaton, kaikki muu on tullut alas, ja tämä omaisuolokka on mennyt ylös, ja hän niin harmitteli sitä, että tämä on vähän, vähän hölmöä, ja sitten hän totesi, että, että varsinkin kiinteistöpuolella voi olla ja näin, Mutta se on sitten oma Tämä on totta kai myös, myös miksi, minkä takia niitä arvojen pitäisi olla... Niin kuin, o- Oikein, mutta eihän siinä niinku sitä insentiiviriskiä, ei siinä niinku hirveästi sitä oikeastaan, koska ei sekä, että sä hetkellisesti puffaisit niitä, sä näytät tosi hyvät, että sä oot helpottat seuraavan rahaston myyntiin, sit sä lopulta vedät niitä arvoja alas, niin sehän tuhoaa sitten sen.
1: Ei siinä sä ole sen koko, niin. koko tulevaisuuden, että ei, ei sille oo.
0: Just näin, niin siinä mielessä nuo insentiivit on, on kyllä aika selkeät. Mitä he vielä ihan, ihan loppuun, tota, me vähän mitä sivuttiin aikaisemmin, että listaamaton, listaamaton markkina on tämä toimialan kehittynyt ja siitä on tullut osa osa modernia sijoitussalkkua. mutta kerro vielä omissa, että mitä sä näet, että minkä takia sä uskot, että private equity, miksen, miksi se puoltaa paikkansa osana modernia sijoitussalkkua. me ollaan varmaan sitten sama, että meillä 60-40 osake salkku ei ole <tosikko> on hirveän moderni sijoitussalkku. <tosikko>
1: <tosikko> että hyvä, samanaikaisesti mun täytyy sanoa, että siis jo on sitä mieltä, että se kuuluu moderni tota, sijoitussalkkuun, mutta olen myöskin sitä mieltä, että se kuuluu ehkä enemmän sinne ammattimaisten sijoittajien salkkuun. Et, et ei, se, se tota, ei se välttämättä kuulu ihan jokaiselle, joka sijoittaa osakkeisiin, niin pitäisi myöskin sijoittaa, sijoittaa tota pääomasijoituspuolelle. Niinku, Mielestäni se on todella luonteva osa niinku kokonaistaloutta ja omistusmuotoja, ja siinä sitä niinku tarvitaan. Mutta sitten jos mietit sitä näkökulmasta niin sit me ollaan takaisin siinä, että se on, se on suljettu Siinä on kymmenen vuoden, vuoden tota aika, sä et, sä et pysty täysin määrittelemään, että milloin sulta kutsutaan ne rahat sisään. Ja siis se, että kutsutaan rahat, tarkoittaa sitä, että sä olet sitoutunut jonkun tietyn euromäärän, että sulla on se aina valmiudessa. Ja se voi tulla ihan milloin, tai se voi tulla juhanusaattona se kutsu, koska silloin just on se, se tota, yrityskauppa pöydällä ja se pitää tämä maksaa. Niin silloin sun pitää silloin pyst- pystyä oikeasti niin kun laittamaan ne rahat sille managerille. Ja, ja sitten sä et tiedä, sä et osaa sanoa että edes minä vuonna, se palautus sieltä tulee. Et sillä tavalla, että mun mielestä se on osa, osa modernia sijoitussalkkua silloin, kun sulla on, on niin iso salkku, että sulla voi olla monta eri. Et sulla on oikeasti niin kuin PE-salkku, missä sulla on eri rahastoja. Eri, eri vuosikertoilla, ja... vähän eri strategialla, vähän eri kokoluokkaa ja muuta, jo, koska silloin ko- kokonaisuutena siitä tulee ihan ennustettava. Ja, ja just tuota... näin,
0: silloin se kassavirta profiili pyörii ja. fiksusti siellä Mutta jos, jos
1: sulla on niinku just vaan niin paljon rahaa, että sä pääsisit yhteen rahastoon mukaan, niin, niin silloin se on aika riskialtis kyllä kyllä hmm. tuota sijoitus.
0: Niin, koska sä otat niitä tiettyjä riskejä, mistä me puhuttiin. Sä, otat sitä likviditeet- sä luovut likviditeetistä, sä otat sitä nimiriskiä ja, nimiriskiä ja velkariskiä, ja tietyllä tavalla myös taloussykliriskiä, koska sä oot lukinnut itsesi kymmeneksi vuodeksi. Ju- ju- juuri Tänne. näin. Se on ihan... Ja
1: saatat otat se että valitset sä sieltä sen mm-hmm. oikean managerin, jolla on se niin hyvä tuottoversussa. Mm-hmm. Sinänsä siis, kyllähän tämäkin polimarkkinaa kehittyy, ja kehitetään enemmän avoimia rakenteita ja mahdollisuuksia niin kuin pienemmillä, sijoituksilla päästä sisään ja saada niinku eri tuottoja, mutta mut mun mielestä on siellä aika pitkä matka vielä ennen kuin se olisi oikeasti aidosti niinku ihan kaikkien saavutettavissa. Paitsi tällaisten niinku rahastojen ja rahastojen kautta se on sitten ehkä niinku omat luote. Se
0: niin jäsen. se on oma ja sen kautta se varmasti on, mutta toki se myös puolta on varmaan siinä tuossa kohtaa paikkassa, koska sen kautta sä saat automatiksen isomman hajautuksen, Joo. mikä taas sitten koska sä, edelleen se, että siitä ollaan samaa mieltä on kaukana, että, että kesken average show pystyy itse sijoittamaan kymmeneen eri fundiin. Ei, ne tiketit ei, ei ikinä, niin, sinne ei tule niin alka- sadan tu- tu- euron tai tuhannen euron ei tu ihan heti, koska se, se, se pelkästään hallinnollinen taakka on liian, liian iso ja se on ja. tietyt regulaatiojutut. Hyvä. Mä luulen, että me saatiin aika kattavasti käytyä P-tä läpi. Paljon kiitoksia. Vielä vierailusta oli tosi kiva.
1: Kiitos keskustelusta. Oli hauskaa.
0: Erinomasta viikonloppua kaikille kuuntelijalle. Moi moi!